0: uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves, como vocês sabem, e hoje a gente tá de volta aqui para a nossa cobertura de O Festim e a Dança, respectivamente, o quarto e o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Hoje nós chegamos aí na metade da nossa leitura, serão dez episódios, essa é a quinta parte, e vai ser muito legal, a gente tem muita coisa pra falar, porque a partir de agora as histórias ficam, os capítulos ficam muito complexos, e a gente, a gente preparou várias coisas bacanas pra discutir aqui. Estamos aqui Hoje com Rafa Bacelar
1: E aí, Ana E aí, galera
0: Felipe Bini Oi, pessoal E Skitter Bruno Skitter Fala aí, galerinha De boa? Bom, eu queria fazer um disclaimer aqui nessa gravação. Estamos aqui numa quinta-feira, muito tarde da noite, gravando aqui pra galera e tudo mais. Muita gente não sabe, mas esse é o primeiro podcaster que está sendo gravado oficialmente em 2016. Muitos desses podcasts que vocês estão escutando até agora, né? os quatro primeiros especiais, eles foram gravados no ano passado. Não só o ano passado, como antes da quinta temporada de Game of Thrones e ao ar. Então vocês perceberam que a gente não comentou muito sobre a série, por exemplo Então naquela época a gente não tinha passado por vários traumas Eu diria assim <risos> A gente não tinha visto coisas do tipo Tyrion encontrando Daenerys Ou a apresentação da serpente de areia Ou o casamento de Sansa e Ramsay, né? Como não citar isso? E é cara a morte de Jon Snow
2: Bastante morto
0: Estamos. Barristan Mortis, Shirin Mortis, Tannis, é, Marcela, é, enfim, enfim, a gente não tinha passado por todos esses traumas e o trauma maior de todos que é o, claro, o Martin não ter conseguido publicar aí o sexto livro é, que todo mundo tava esperando pelo menos o começo desse ano e não vai rolar então, disclaimer aqui, né? Pra você que tá ouvindo a gente, a partir de agora Provavelmente a gente vai comentar mais Sobre elementos da série que a gente não tinha Comentado até então Nós começamos hoje com o lendo Dani 4, né? Vamos lá?
2: é Daenerys 4, da Dança dos Dragões E nesse capítulo é... É o primeiro capítulo que a gente encontra a Galáxia Galar, que é a Graça Verde, uma sacerdotisa lá de Marin, E ela encontra com a Daenerys para sugerir, mais uma vez, para que a Daenerys se case para que ela seja mais aceita entre os merens, né? Porque, segundo ela, Daenerys era vista como uma conquistadora uma invasora. E ela sugere que o, que o consorte de da Daenerys seja o Hizdar Zolorak, que era um cara que todo dia aparecia lá na, na corte da Daenerys para pedir para reabrir os as arenas de luta, né? E ela já tinha até organizado tudo. O Hizdar estava embaixo, lá na pirâmide, e falou com ele para para subir para conversar com o Daenerys. E aí ela, depois de pensar um pouco, aceita que ele suba lá para negociar esse casamento com ela. Na conversa, o Risdar e a Danel, eles, assim eles sugere que ele, que ele possa ajudar ela de alguma forma que beneficie também a minha cidade. E a Daenerys pede para ele que consiga a paz com a Arpia, que estava matando muitos do sujo da Danel, né E ele tem plena confiança de que ele é capaz de fazer isso. A Denise dá pra ele é, 90 dias para que ele possa estabelecer essa paz aí, se ele conseguir manter essa paz em Merin. por 90 dias, ela promete que vai se casar com ele. Na verdade, nem promete, assim, muito fortemente, não, mas... Ela pensa assim, vamos, vamos ver o que ele vai conseguir fazer e depois eu penso,
0: né? O Risdar dos livros, ele é muito feio, né? Nem se compara com o ator que faz a série, que é mó gatinho e tal. Tem uma cena nesse capítulo que tem um momento que ele pede pra... Ela pede pra ele beijá-la, né? Pra ver o que ela sente e tal. Já que eles poderiam se casar, né? E daí ele dá uma bitoquinha bem sem graça nela. <risos> daí ela fala que não ama ele pra casar. E ele fala, ah, mas o amor pode vir com o tempo tal. Aquele papo. E aí ela pensa, ah... Com o Dário aqui, você acha que eu vou ter tempo de esperar o amor vir com o tempo? Não vou nem ligar para você, né? É claro
2: que o Barstan tinha ouvido isso tudo e, obviamente, como o Westeros que ele é, ele não concorda muito com isso, não. Ele acha que, ele, que ela devia ir embora de lá. Mas ela acha que não, ela quer curar Marine, vai esperar os 90 dias para ver se o Isdar vai conseguir mesmo manter essa paz na cidade. Depois. Dessa desaprovação do Bart, ele diz que o na Arraes voltou de uma expedição, que eu, de uma missão que a o tinha, tinha enviado. né Aí a Daniela fica bastante feliz com a chegada dele e ela fica querendo se aprontar toda, pede para as áreas né, arrumar ela e tudo mais, pede para ele subir para reportar o que que aconteceu na missão e tudo mais e aí ela mal se contém lá para não atacar o cara ali, porque ela tava realmente muito apaixonada por ele, mas... Só que o Dário Ele sugere várias coisas que a Daenerys não... Não acha muito corretas para resolver os problemas dela, não. Ele...
0: Bini, mas vale a pena a gente colocar aqui que a Dani no livro, ela é muito jovem, né? Ela é, é uma teenzona tia, claro. assim, né? Não, ela,
2: tipo... completamente é totalmente assim, é exatamente isso que dá para ser notado ali, que ela tá não consegue realmente segurar os impulsos dela, na verdade ela consegue nesse, nessa, nesse capítulo aqui, ela consegue, mas a muito custo e o narrador ele ele quer que ela resolva todos os problemas simplesmente por exemplo, eliminando todos os mestres de Merin. O que seria realmente uma solução efetiva, né, apesar de totalmente violenta, não seria nada mal já que já tava com a mão suja de sangue mesmo, mas ela não concorda com isso não e aí ele fica provocando ela, falando várias coisas e aí ela se cansa na hora lá ela tá preocupada de que não vai aguentar se segurar ali e como ele fica provocando ela ela dispensa ele da presença dela e diz ao Barstun que que envia os, a companhia mercenária do Dario em outra missão, imediatamente, apesar de eles terem acabado de voltar, e que, das próximas vezes, ele reporte todos os resultados das missões para o próprio Barstas assim, ela quer manter distância dele, mas ao mesmo tempo que ela fala isso logo depois ela já se arrepende um pouquinho, mas assim ela fica meio conflituosa no sentido de que ela acha que, o que as sugestões do Dar são monstruosas, mas ela pensa ao mesmo tempo que ela também já fez coisas assim, mas ela tenta se refrear de não ficar se tornando um monstro que ela acha que o Dar é, apesar dela gostar bastante dele
0: eu queria citar uma coisa desse capítulo, que é uma coisa que me incomoda muito, assim. Tem uma parte, que é essa parte que o berson chega pra falar com ela e tal, que lembra muito aquela cena da série, que é inclusive a, no último episódio do Barristan, né? Que ele conversa com ela e fala sobre o Rhaegar e tal. E tem uma cena muito parecida nesse capítulo. E é isso que me irrita muito, porque ele tá contando umas histórias muito incríveis pra ela. E aí, do nada, ela fala... Ah, tudo bem. <risos> Deixe-me agora.
2: Ela corta quando vai contar uma coisa interessante. <risos>
0: Como assim, né? Beleza. E é um diálogo muito, muito... É, um, 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 uma história muito legal que ele tá contando pra ela, né? Que é sobre justamente Raygar e a Elia E a profecia. E a Jenny... É, Ou Stones. Jenny Pedras Velhas, né? Quem lembra lá da... Da Fantasma do Coração Alto, né? Da... Que a Ari encontra em A de Espadas. E aí o Barson fala assim pra Dani é, seu avô ordenou que o seu pai e sua mãe se casassem, né? Porque uma bruxa do bosque dissera pra ele que o príncipe prometido nasceria da linhagem deles. Daí a Dani pergunta uma bruxa do bosque? Como assim? E aí o Barston fala é, ela chegou à corte com a Jane de Pedra Antiga, a Jenny Pedras Velhas, e uma coisa atrofiada, grotesca de se ver era essa tal bruxa, o Manã." e aí falam que a mulher era uma das filhas da Floresta e aí, a Dani pergunta: ah, é, o que aconteceu com essa, com essa bruxa? Aí o Berston fala: solar de verão. E aí a Dani suspira e fala: ai, ah, tá bom, Berston, não quero mais ouvir essas histórias. E cara, como você não quer ouvir isso, Daenerys? Até eu, que não sou parente, quero.
3: <risos>
0: é aquela é ela
2: fica preocupada se ela vai gostar Ou não do Risdar do né? Pergunta se o, se o Reagan amava A Ellie ou não E aí o, o Barstow fala que ele gostava muito dela Aí a The pensa assim é, Gostar diz mais do que Deveria, mas aí logo depois O Barstow fala assim, não eu vi o, os seus pais casados também, e ali não tinha gostar nenhum, de nenhum dos lados ali não, e a coisa era diferente. Ela falando então por que, que eles se casaram, né? Se nem gostaram um do outro, eles gostavam, porque o seu avô mandou, porque a, a bruxinha tinha, tinha falado que dali nasceria o, o príncipe prometido, mas também assim. É estranho que ela não queira ouvir, né? Muito é estranho. muito estranho,
0: é tipo, aí, meu, ela tá tão. É, é tão boring lá é em é mim, totalmente
2: né? conveniente pro Martin, completamente. Não é, tem outra é tipo explicação, muito. assim. Resol... <risos> no contexto ali, não seria razoável que ela não quisesse ouvir aqui, Não é possível.
0: No fim do capítulo, ela... que o Dario vai embora, né? Ela se arrepende. É o que eu fiz, ela pensou, encolhida na cama vazia. Esperei tanto tempo para que ele voltasse e agora eu mando embora. É. E aí ela fala. ele teria feito de mim um monstro, uhum. né? Não somos tão diferentes, Dario e eu, somos ambos monstros.
1: Ela não quer ser igual ao pai, né? Tem uma resistência a essas, essas ações mais violentas e tal por causa do pai, né?
2: É, mas assim, nisso aí que a não tava falando que ela sempre corta na hora que o Basta vai falar as coisas mais interessantes ela não sabe realmente a extensão da, da, loucura. da loucura do Ares, né? De jeito
0: nenhum. É, ou eu... Ou, em contrapartida, ela tá cansada de escutar historinhas, né? Que é o que o Zé sempre fez Não sei Mas é estranho, tipo, se você for ver em todo um contexto que aconteceu Tipo, dragão queimou criança É, exatamente,
2: ela fica preocupadíssima que ela tá...
0: Pessoas matando os próprios demaculados Matando pessoas Escravos matando não sei quem pessoas indo embora da cidade, ela tendo que pedir é, é, imposto de sangue, deixando reféns, é, carte declarando guerra, e enfim.
2: Ela fica com pena também de... porque ela tem, né, as criancinhas lá que são reféns dela, assim, efetivamente são reféns, mas ela começa a criar vínculo e afeto por eles, enfim, não consegue usá-los como um refém seria usado, né? executar eles para forçar os mestres a fazer aquela aqui. Ela fica aquele episódio com a com a Razer que morreu por causa do dragão. Acho que ficou bem é, traumatizou. Preocupada né? de não ficar cometendo muitas atrocidades, mas apesar de já ter cometido algumas, ela fica tentando evitar de fazer isso. Né?
0: O próximo capítulo, gente, ele se chama O Senhor Perdido. Cara, teve uma coisa em todos esses podcasts que a gente não fez até agora, que eu tava escutando, que foi a gente falar sobre o fato de que nesses dois livros, tanto o festinho quanto a dança, ele tem esses títulos que são... eles revelam é, parte da personalidade do que o Mike quer explorar nesse, nesse capítulo em questão, mas não revela diretamente é claro, né, quem é o personagem, tem que ler pra saber. Uhum. E Enfim, O Senhor Perdido é justamente John Connington é, que era, foi durante um período de tempo muito curto, é mão do rei, né? Do rei louco Melhor amigo de Rhaegar Targaryen
2: Da parte dele, né? <risos> da
0: parte, é parte dele, do Rhaegle, né? não sei. Ele chama o Rhaegar de Meu príncipe de prata, gente Isso já diz muito aí <risos> é, bom, enfim é, John Coney é esse cara aí, e a gente tá lendo aí os capítulos do Tyrion, a gente descobriu, já falamos sobre isso que na verdade o Griffith é esse cara, que era um cavaleiro de grande honra, de grande renome em Westeros, e foi exilado, entrou pra Companhia Mercenária, Companhia Dourada, serviu durante algum tempo, e aí o Lírio e o Varys trouxeram ele pro lado deles, e falaram, olha, tem esse plano aqui esse menininho aqui, e tem essa Daenerys aqui, vamos fazer um Lance aqui foi o que ele fez esse então o cabelo e tudo
2: é filho do seu príncipe de prata aqui <risos> <risos> justamente esse aqui é justamente. o príncipezinho de pratazinho
0: <risos> e aí, cara Eu acho que todo mundo Eu não me lembro muito bem se a gente disse isso nos outros capítulos Mas tem esse capítulo Como a gente tá no, dentro da cabeça do John Ele é permeado pelos flashbacks do, Que o John tem em relação ao que aconteceu Quando ele teve que sair de fininho de Westeros né? Não sei se foi sair de fininho Na verdade ele foi <risos> belamente expulso de lá né é, E aí durante o capítulo Ele, ele relembra os sinos Da Batalha dos Sinos Que ele não conseguiu capturar o Robert Porque se ele tivesse feito isso O Rhaegar não teria morrido E nada daquilo teria acontecido e tal, ele carrega essa culpa com, com bastante vergonha e tudo mais, mas enfim vamos ao capítulo em si, Tyrion desapareceu depois que mergulhou lá no nos sofrimentos e ninguém nunca mais viu Tyrion e não, na verdade o Tyrion sumiu no, no em volantes, né, eu tô uhum. confundindo
3: é, ele, foi, ele foi no no, no, sofrimentos, o Griff salvou no ele. bar lá
0: o, o Griff salvou ele e aí o, o meio mestre levou ele lá pra fazer um xixi, o tirão sumiu e nunca mais foi visto, e aí que o John conta puto com o meio mestre por causa disso você já percebe é, que a, a personalidade dele, ele é um cara muito, muito grilado com qualquer coisa assim, sabe, não foi culpa do Haldon que o tirão sumiu e ele coloca essa culpa e fica procurando o Haldon e fica falando que é culpa dele que o tirão sumiu que o tirão é um bosta, que ele odeia o tirão mas que não faz mal também, porque se o tirão estivesse lá ele teria cortado a garganta dele que o tirão era um mal, e enfim e aí ele de decide então continuar mesmo que o Tyrion esteja lá, a rota dele para Voluntéres, Eu não sei se é assim que se fala, gente, mas é uma cidade ali próxima a Volantes na rota do Rio Rhoyne. E lá ele, o Haldon e o Príncipe Aegon chegam ao acampamento dos mercenários da Companhia Dourada pra falar com os homens e tudo mais. É, a gente tinha visto em um, em um capítulo do Tirun que a gente leu que a Companhia Dourada tinha quebrado o contrato deles com o Miri, o Tyrion tinha achado aquilo estranho. Enfim, aqui está a resposta. E aí no caminho o Griff recorda as memórias lá do tempo que ele serviu com os mercenários, logo depois que ele fez o lado de Westeros, né? É, a gente aprende mais sobre a Companhia Dourada, foi fundada por ex-combatentes e cavaleiros dos Sete Reinos que foram derrotados na rebelião Blackfyre, a gente já falou bastante sobre isso no podcast sobre Dunkyegre, a gente sempre fala isso, né? Porque esse livro ele, ele, ele sempre traz essa questão aqui da, dos Blackfyre e do, do, do... todas as rebeliões que rolaram e toda a treta pro Trono de Ferro dos Bastardos Targaryen em relação aos filhos legítimos. E aí o Jon que ingressou a companhia depois que ele foi derrotado na Batalha dos Sinos
2: era uma batalha lá no, no Certo de Pedra né que nas terras fluviais que foi crucial para que, que o Robert estava ferido e
0: ele se escondeu
2: na cidade é, se escondia, os, os habitantes ficavam escondendo de, de casa em casa e, e o então queria matá-lo honradamente
0: ele ficou procurando o Robert né? ele abria as portas, abria a janela ele ia, é. ia lá e arrombava as casas e as pessoas começaram a ficar putas com ele
2: Aí ele abria a porta e é. já estava na próxima casa parecia um joguinho <risos> ele pensa assim o que, que o Time Lannister teria feito nesse caso? É, teria tocado fogo no centro de pedra inteiro com habitante Todo mundo, Robert lá no meio, pronto, matou o Robert ganhou a guerra. Mas ele quis a solução mais honrada, né? Que não foi efetivo, claro.
0: E aí é revelado no meio de, é, de tudo isso que ele tá falando sobre o que aconteceu, como ele foi para na Companhia Dourada, e ele fala que ele foi demitido da companhia por ter alegadamente roubado dinheiro lá do fundo de guerra dos caras. e Mas, na verdade, isso tinha sido um plano do Vários, né? Porque o vários fala pra ele que ele tinha que ser esquecível. Ninguém tinha que lembrar dele, porque se ele morresse como herói, se ele fosse tirado da companhia como herói, todo mundo ia lembrar dele por isso, então ele roubou lá um baú e aí isso, segundo Varys seria um estratagema aí pra todo mundo pensar que ele não era um cara digno de ser lembrado e aí por isso ele ia ser esquecido e aí o Varys cons conseguiria fazer o plano o grande plano que ele tinha aí pra Dani e pro Aegon tomar o Westeros é, sob a tutela dele, né e aí ele fala que a companhia Dourada tinha sido liderada durante muito tempo por um amigo bastante próximo dele que é o Miles Toyne, mas que agora ela tá sendo liderada pelo Harry Strickland, Harry sem abrigo Strickland, que era um cara que era muito bom na lábia, mas era um covardão combatente e não fazia nada legal no, na batalha, apenas na, na questão política e de negócios ali da companhia. É, depois de toda essa, essa viagem que ele tem de culpa e de contar tudo o que aconteceu com ele é, na Batalha dos Sinos e depois na Companhia Dourada, ele fala bom, chegou a hora de te apresentar pros caras vamos lá, aí tá lá os capitães mais importantes, do mais alto escalão ali da companhia, então tem que contar um segredo pra vocês, todo mundo tá cara, fala o que que foi, sabe esse menino aqui então, Aegon Targaryen legítimo herdeiro do trono de ferro e blá 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 e blá blá, blá 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 e apresenta o um menino com toda a pompa e tal e aí, todo mundo fica olhando tipo a gente já sabia cara
2: e ele, como Tá, a... e aí, né? É. Beleza.
0: é, e eles, como assim você já sabia? Não, é claro que a gente já sabia tal, mas, velho não é bem isso que a gente quer, porque vocês querem ir pra lá, pra Daenerys, só que tá tendo uma uhum. treta lá, todo mundo é, <risos> querendo guerra com ela e assim, o que o Varys e o Lyrion tinham permitido pra gente há um tempão é que essa menina ia casar com o Dothraki, aí o Niel e ele ia ser um grande um grande projeto, né, pra eles tomarem o Westeros de volta e tal, só que nada com o seu jeito que o Varys e o Lírio planejaram né, a menina o Cal morreu, o Viserys morreu e aí a menina, tipo, foi como uma menina Mendiga pra merim e aí nasceram dragões você tá sabendo disso, daí eu Tô, tô sabendo, mas os dragões não são nem grandes cara, calma, eles não, mas sabe, e aí como a gente vai controlar isso e ela tá lá reinando fazendo umas loucuras lá e não é nada mais disso que a gente quer, cara, desculpa e a gente tá aqui, sabe, a gente tem elefante, <risos> eles estão elefantes, né que eles têm com eles e tal e a gente vai colocar esses elefantes, esse bando de gente num barco pra ir pela estrada do demônio, encontrar a Daenerys tipo, cara, não, sabe é, e a gente também acabou de Quebrar nosso contrato e, tipo, uma companhia mercenária quebra o contrato já não tem mais prestígio, sabe? Não tá legal essa situação, cara. Então, você tá vindo aqui falar essas coisas pra gente, mas a gente não tá empolgado. Com isso, a gente já sabia, tal. Daí, o jovem Griff chega e fala... E se a gente fosse sem a Daenerys pra Westeros e a gente passa em Dorne e eu falo que eu sou filho da Hélia e a gente toma um trono de ferro assim e vai ser mais legal. Daí todo mundo... Vamos, é! legal, legal, não sei o que lá. E aí o, o, o Griff olha pra ele tipo como você aprendeu a é, ser assim, né? Quem é você? Porque a primeira <risos> vez que a gente vê o Aegon... É, colocando em prática as ideias que o Tyrion foi colocando na cabeça dele, né, de tipo, olha você era filho do Rhaegar a Dani é a irmã, mas você é o filho você talvez tenha uma pretensão mais né, você é homem, e aí tá o Harry Strickland, que é o o, o líder ali da companhia, ele fica meio assim, mas no final ele vira a volta vencido e aí eles decidem ir o Westeros sem a Dani mesmo, não vão pela estrada do demônio, não vão enfrentar a guerra, não vão enfrentar dragão, eles vão direto pra lá, e se a Dani quiser achar legal, ela vai lá encontrar eles lá e pronto
2: se não quiser, fica lá minha mim, quietinho
0: <risos> e aí, enfim, tudo estabelecido ok, tudo legal, vamos voltar e aí o Egon é levado, né, numa excursão de volta pro acampamento deles e o Coney então se recolhe nos aposentos dele né, satisfeito com o que vai acontecer e tudo mais, e ele fica pensando ai que legal, finalmente vou voltar pro meu poleiro, pra casa dos meus ancestrais pagar essa dívida que eu tenho com meu velho amigo, com meu príncipe de prata <risos> e aí ele olha pro dedinho dele assim, gente a unha tá negra. E aí, um cinza assim, subindo pela pele. E o último pensamento do capítulo é que ele espera conseguir viver mais alguns anos pra ver o pupilo dele sentar no trono de ferro antes de morrer com a escama gris que ele pegou tentando salvar o Tyrion.
3: E ele não é o Sr Jorah.
0: É incrível como o Jorah da série ele. Quanto mais você lê, assim, mais ele é o John Connington. Porque o Jora dos livros, na verdade, ele é um creep que fica stalkeando a Daenerys <risos> e fica tipo tudo, sabe, é, tipo é um peludão. Bem, é um peludão tontão assim. E essa coisa do cavaleiro que tenta se provar, que tenta provar a honra <risos> que perdeu e tenta, né, é le levar essa questão do Targaryen pro trono e ser o cara que tem essa essa dívida, você percebe que talvez os caras tenham Colocado o John Connington no da série faz tempo que a gente só percebeu na temporada passada. Por causa do escama gris. Mas é isso, cara. Eu acho que esse menino aí, ó... É uma coisa legal a gente falar... Eu acho que a gente já falou aqui algumas vezes, né? O Martin disse que não vai criar mais povos novos depois desses que eles criou na dança. Isso quer dizer que o, esse menino Aegon... Ele não, não vai ter povo. E isso me intriga bastante, assim, porque... Mas
2: é por isso que tem o que, tem, que o Connington é pobre. Porque justamente o Tyrion, né, saiu do núcleo deles, ficou, alguém tinha que contar o que estava acontecendo no núcleo de mais um pretendente a rei, porque cada pretendente tem o seu contador de povo.
3: É, então, e provavelmente o Conan então vai conseguir entregar, né, aí entre aspas, o é. um menino pro próximo pro próximo portador de capítulo, tá ligado? Já tem, já tem um povo prontinho para. É, exatamente.
0: <risos> e a gente falou muito bastante do Varys e do Lírio, é, tem um momento no capítulo que ele fala que o Ilírio fez uma roupa específica que era pro Egon usar quando ele estiver chegando em Westeros, que é um é um colar de rubi e tipo um gibão metade vermelho e metade preto antes do, do capítulo acabar, quando ele tá levando o Egon embora para acampamento novo, ele fala ah, então pega aquele baú lá que o Ilírio arranjou para ele, porque a gente precisa levar ele com as coisas também e tal, e isso me lembrou muito das questões que a gente já falou aqui bastante sobre a, a teoria lá do Egon ser um Blackface Fire, na verdade, Nossa. tudo mais, porque essa vontade que esse, esse moleque tem que vestir a cor pra chegar em Westeros, né? Eu achei interessante se isso for aí, verdade.
2: Aí tem aquela questão que numa versão rascunha antiga a palavra da espada lá no meio, acho que a gente já falou disso também, né?
0: Isso, isso. E aí, ou seja, seja como for, eles estão citando esse baú sempre nos capítulos e...
2: É, assim, no processo de escrita do Martin, dá pra notar que, assim, ele vai e volta na cabeça dele, né? Sim, sim. É um trem importante.
0: E, sim, sobre isso, é, eles, os caras, os caras do, da Companhia Dourada falam que o plano que o Ilírio tinha, uhum. não, não deu certo.
2: Eles falam que o plano do quegeiro, que aquele que muda toda, cada 15 dias... E sei isso
0: lá. é interessante, porque por, por mais que você... É... Anule essa teoria, tira esse negócio do Blackfire totalmente é, Maluco que, a, que as pessoas foram Criando depois que leram esses capítulos e tal Se então você tira isso, você ainda tem O fato de que o, o Illyrio Continua sendo maluco, porque Nada do que ele planeja está acontecendo é, assim.
2: é estranho o fato de que assim, A Companhia Dourada já tinha sido comunicada previamente que, de, um, de um plano sobre isso sabe? Que o ia Casar com o Drogo que o Viserys ia, ia invadir junto com os Atrak. É,
3: é esquisito o fato de que os caras, esses capitães aí saibam disso, né? Ainda mais porque falaram pro... Ainda mais que fazia parte do plano quando então sair desapercebido, tá ligado? Se era pra eles saberem, então, tá ligado? Não precisava, né? E
2: também, ele mesmo pensa, eu não lembro se é nesse capítulo aí Que ele pensa que os planos do que o Ilírio e o Vars tinham feito com o Milestone, que era o capitão anterior da companhia, tinham sido sabidos só por eles mesmos, né? Só pelos três mesmo. Então, assim, como é que esses caras sabem de tantas coisas, né? Os Harry Strickland e os outros capitães da companhia estranha. E, assim, qual que é? Se, se foi comunicado para eles esse plano, quer dizer que devia ser realmente um dos planos iniciais do Elir do né? se o Aegon for um Blackfire mesmo. Por que que eles fariam isso? é, é Exatamente. A, a hipótese que o único que eu consigo pensar aí que eu já li e que eu acho que faz mais sentido é que eles mandariam o, o, o V-Series invadindo com os Dothraki e tocando terror em Westeros e o Aegon chegando depois com a companhia para salvar o Westeros.
0: <risos> que plano idiota! Tudo bem.
2: Vamos é assim, que queimar o... o reino inteiro <risos> para que aí o povo todo odeie o V-Series, que ele é o filho do rei louco descontrolado. E aí chega o Salvador
3: da Paz. Isso ia ser fácil. Aí seria uma boa.
0: <risos> é, mas aí eles não conta com dragões, né? É, não, quando é não. Quando, quando a gente lê que o título desse livro chama Dança dos Dragões e a gente vê o que a Daenerys tá fazendo e a gente vê como que do nada é. o menino Aegon, ele muda ele fica, não, eu quero, quero é meu o trono, não sei o quê. É
2: estranho, assim, também que o Cone então, fique surpreso com o Aegon tomando o protagonismo ali na cena da tenda porque, assim, o menino foi criado pra isso a vida inteira, né? Claro que ele não tinha convivência com mais gente, acho que é por isso que ele fica surpreso, mas assim, ele foi treinado para tudo isso. O Raul Dung ensinou ele né? todo tipo de Tinto, conhecimento história, a, a geografia Lemora ensinou ele na fé é. Ele foi feito para isso. Era o que se
3: esperava, era que ele fizesse aquilo que ele fez mesmo. Tava precisando do um do time é, ali. Tirando deu, de, deu o treininho da astúcia ali de leve.
2: É, assim, <risos> mas o Quantum, claro, que não esperava isso, né? Queria que ele controlasse o menino ainda, né? Porque ele, acho que ele pensa assim, do ponto de vista pessoal dele, que a missão é dele, né? O, é o que ele deve pro Reagan né
0: No podcast que a gente leu, o primeiro capítulo do Quentin, que era o... o Homem do Mercador. E a gente esqueceu de explicar que, nesses dois livros, o Martin escolhe colocar títulos pros personagens não-nome e tal. Porque esse nome, o Homem do Mercador, não tem muito motivo de ser. É simplesmente porque ele era... O homem do mercador, é essa a, a identidade que ele adotou para fingir ser alguém que não o herdeiro de Dorne. Acho,
2: acho que era para mostrar, assim, era pensando mais na frente que toda hora ele tava com uma identidade diferente, né? Isso. Herdeiro de Dói não, que é herdeiro ali. é Ariane.
0: É, mas um dos herdeiros, vamos dizer assim. Um dos sim, sim, sim. E aí a gente fala de falar isso, só um detalhezinho.
1: É, o soprado pelo vento é porque ele e os companheiros dele agora se juntaram a companhia de mercenários que tem esse nome. E também é, sei lá, é uma espécie de. É, se refere à condição dele também. Ele tá meio que sendo soprado pelo vento lá, pra lá e pra cá. E... A deriva. Até chegar. A deriva, exatamente. <risos> até chegar no destino dele, né? que é a Daenerys. E é isso eles os companheiros se juntam ao sopados pelo vento, que é uma companhia com duas mil pessoas, liderados por um nobre de pentos, que é conhecido como Príncipe Esfarrapado. É um cara bem enigmático. E o objetivo deles é chegar a Dany sem chamar muita atenção, tanto que eles adotam alguns pseudônimos. né? O Quent, ele passa a ser chamado de sapo, pelos próprios companheiros do, da, da companhia. O Garrys, ele, é cham... ele passa a se chamar Gerald de Dornense, ou Drink porque o, o Art ele sem querer ele acaba saltando o nome do Gary e aí todo mundo começa a chamar ele de Drink e o próprio Artbalde passa a se chamar Tripa Verde
2: Acho que é porque ele vomitou no navio, não é isso? É, enfim,
1: a companhia ela foi paga por Yonkai para lutar e matar os sucessores do Rei Açougueiro, que é o cara que estava comandando as Estapô, né?
0: Que é o Cleon, né? O Cleon.
1: E aí eles estão a algumas milhas do, dos portões de Estapô e estão se lembrando da... Na verdade, eles estão se lembrando da batalha que aconteceu lá, né? Eles já saíram de lá. A batalha já aconteceu, e aí nesse capítulo eles começam a falar sobre a, a sobre a luta em si. e foi quando eles enfrentaram o Cleon e os Imaculados. Que na verdade eram simples eunucos, né? Que foram é, se, eram inexperientes ainda, e que eles serviriam para substituir os Imaculados que a Daenerys pegou. Só que eles não chegavam nem perto dos verdadeiros. E que acontece uma parada bem bizarra. Que o Cleon, o rei ele já tá morto. E aí a galera lá de Astapo, eles pegam o corpo do cara e colocam em cima do cavalo. Que é pra poder motivar a galera a lutar e tal. Os Imaculados, inclusive. E aí o Cago que é um Dotraque muito sangue no zói. E tem um, um araque de aço valeriano um dos poucos que existe no mundo. Ele mata de novo, no caso, o rei açougueiro. E aí os Imaculados, vergonhosamente, começam a correr amedrontados. E aí, isso, esse início do capítulo, eles mostram eles lembrando da batalha. E depois o sapo fala que os sapatos pelo vento estão indo pra Yonkai em busca de provisões. Pra depois marchar pra Mirim e combater as forças de Daenerys. Enquanto eles se preparam pra sair, ele ouve até uns rumores assim sobre Daenerys. De que ela se banha no sangue de virgens e que ela era... Ela costumava ter relações com os garanhões, os otraques... E que nenhum homem mais conseguia preenchê-la. Nossa. Seja ela.
0: <risos> Que escroto, né, men?
1: Umas palavras bizarras. né? Assim, e aí, a caminho pra Mirim... O príncipe esfarrapado recebe algumas instruções dos rincaítas... Pra caçar os sobreviventes... Do, do ataque a Estapu. Algumas pessoas que sobreviveram, elas deixaram as ruínas da cidade. E estavam zanzando por aí. E muitos deles tinham a doença, né? Que é o fluxo sangrento. E aí os Nukaid estavam preocupados com isso. E pediram pro pro Soprasos pelo Vento e a Companhia do Gato. Que é outra outra trupe, outro grupo de mercenários. Para eles expulsarem esses... Esses sobreviventes já estapou e mandaram eles embora, ou pra Mirim, ou de volta pra as ruínas da cidade. O príncipe Safado, no caso, ele manda chamar Quentin e um, um grupo bem seleto de homens de, que vieram dos sete reinos. É, como Palfino, Bela Méres e uns <risos> caras com uns apelidos bem visados.
0: É, a Bela Méres é muito da hora, meu.
1: É, a Bela Méres <risos> é uma mulher que é. O Quentin descobre, ele descreve ela como uma mulher que depois de 20 anos lá, entre os mercenários, ela não tem nada de belo, nem, nem, nem fora e nem dentro. Ela é... <risos> tortura os caras e faz paradas bizarras. Assim. Então, eles inclusive, quando eles estavam discutindo o plano deles de desertar, porque eles querem se juntar a Daenerys e o Príncipe Vavado, ele está indo atacar a Daenerys. Assim. Então, eles estão lá discutindo na praia o que, é que eles vão fazer para poder se, se desligar do bando né, sem serem perseguidos. Eles falam que o pior cenário possível é eles serem pegos, pegos pela Bela Méris, que é uma mulher bizarra, torturadora sanguinária. E é aí que o príncipe farrapado manda convocar ele e os homens de Westeros pra comunicar essa decisão de Unkai de perseguir os Astapuri e propõe que eles eles finjam uma deserção, vão até Daenerys e comuniquem a Daenerys no caso os homens que entram em contato com o Daenerys, que são os segundos filhos os colos tormentosos, e comuniquem que eles querem se juntar a Daenerys que é uma coincidência, porque eles estavam justamente discutindo como que eles iam chegar a ela.
2: Conveniente, né? <risos> eles... É conveniente,
1: <risos> ele fala os deuses estão loucos, porque ele tava, ele tava com o maior medo de ser pego pelos, pelos soprados pelo vento, né, de ser pego pela Bela Meris E aí do nada o cara manda chamar eles e fala: "Ah, você, a gente vai se juntar a Deneles mesmo".
0: Deixando o fato de que esse capítulo foi de fato soprado pelo vento, na hora da impressão e tal. Como o Benny falou, é, é bem literal o título, porque o Quentin tá pra lá e pra cá, a deriva. E assim, na hora que a gente lê é um personagem novo e tal, tem todas as características físicas, o Martin faz de fato ele parecer um loser, assim. Mas é, é estranho, porque ele não parece filho do Doran, ele é muito outsider, assim, vocês entendem o que eu quero dizer é, é muito diferente, ele tá muito perdido e ele fica, tipo, meio que apegado a uma questão de honra a uma questão do que ele tem que fazer, quando isso já ficou pra trás faz tempo, ele tá, tipo, metido com esses caras, com essas companhias e aí eu fico pensando, sabe, o, o que até que ponto ele é filho do, um dos herdeiros de Dorne, e até que ponto ele, tá, ele é só um garoto jovem querendo uma aventura sabe, porque de todos os personagens com ponto de vista, e eu tô incluindo aqui uma menina de 9 anos que fica brincando <risos> com uma espada de madeira, sabe? Até que ponto a, a gente entender o que passa pelos olhos dele importa, sabe? Eu, eu, eu não sei. Isso é de, uma, de várias vezes ler isso e entender o Quentin na história e tal, e de... É claro, ser muito criticada por achar que ele tá vivo ainda. Mas, sei lá, velho. Eu fico irritada, não sei. O que vocês acham?
2: Eu acho que ele é parecido com o Dorian, muitas vezes, assim. Mas é porque ele é novo. Ele realmente não teve muita experiência fora de Dorian. Muita coisa pra fazer de importante, né? E, de repente, ele recebe uma missão, assim...
0: Absurdamente perigosa e importante. É, quantos anos ele tem, né? Na... Ele cita lá? É, na Wiki fala que ele tem 19 anos. Só pra você ter uma ideia... É estimado que a Brienne tenha 20, mais ou menos. A Daniel John, como a gente sabe, tem entre 15 e 16. A Sansa, entre 13 e 14, e a Aria entre 9 e 10. O Quentin, ele é jovem, assim, né? Mas ele tem a mesma idade da Brienne.
3: Porque, tipo, realmente eu tenho a maior impressão de ele ser muito, muito novo, sabe? Ele
2: é, assim, ele é meio sériozão, assim, cara meio preocupado com o dever dele, mas não, não tem muita experiência ainda, né? O cara viveu o tempo todo lá de boa.
1: Quando ele tá viajando, ele, fala, quando ele nesse capítulo ele fala que ele concordava em, em beber as coisas bizarras que ele bebeu e comer as coisas bizarras e dormir com as coisas bizarras que ele dormiu, e, enfim. Mas ele não queria, o que ele não gostava mesmo era ter que desertar, de abandonar o sapato pelo vento pra estar de Deneus, porque era
0: então essa questão da honra que eu tô falando é, é, pra mim isso é muito estranho mas às vezes eu acho que é o Martin colocando tipo um leitor lá no meio, sabe? tem aquela parte que os caras ficam falando né ela é doida ela vai queimar você, não sei o que lá ele fala, ai igual o pai, será que devo me casar com ela? Será? não sei o que, tipo, e a de Dani não só mais nova que ele, é claro que ela já passou por muita mais coisas, mas é um contraste que o Martin talvez coloque já aqui pra, pra gente já ficar preparado de assim, quando eles se encontrarem, tudo pode acontecer. E é bem provável que não aconteça nada e ela ria na cara dele. É aí que tem a batalha dele também, que é a
2: primeira batalha dele.
1: É nesse capítulo que tem a batalha contra os astapor né?
2: e, e o Cleon. é então, um de mentira. Isso. Pois é, isso aí também é uma coisa meio traumática ali para ele, né? Essa batalha aí.
1: Sim... Com certeza ele fica falando que, putz, essa batalha foi foda, meu braço doeu pra cá é. não, não conseguia, mal conseguia levantar. E aí os mercenários ficam, ah, nada. <risos> é isso aí da batalha, nada. Imagina quando ele chegar lá em meio, que vai ter batalha, <risos> mesmo isso Foi só e uma ele brincadeirinha, ficava... né? E assim, ele. É, e ele ficava. Assim, ele ter, frutos, e ele, imagina. Ele já né?
2: era até cavaleiro, já tinha sido nomeado cavaleiro pelo, pelo Ironwood, é, que isso. era o, o pai de mentira dele, né? Mas assim, ele entrou na batalha a primeira vez aí, e entrou de um jeito que não é usual pra um, pra um Nobre. É, para um cavaleiro, pra um nobre o Westeros ali, entrou no meio do quebra pau como se fosse um pobre, coitado qualquer lá mesmo. Ô,
0: gente, mas sabe o que eu fico pensando? É, nesse ponto de vista. Talvez o Martin quisesse comparar ele, que é um filho de Dorne, com o jovem Griff, que também é, alegadamente, um filho de Dorne, filho da Elia, E são dois garotos que estão tentando encontrar a Daenerys, só que eles seguem caminhos distintos, né? Porque um vai em direção a ela e o outro dá a volta e fala, não, eu vou pegar o trono pra mim. Ah,
2: sim, é, mas assim, o, o, o jovem Griff tem todo um, um plano pra para ele, né? Tem todo um subsídio que o, o, o Ilírio Vargas e até o quando então fizer para ele chegar na DNS tinha era para levar a companhia dourada junto. O plano que o Doran deu pro Quentin é uma porcaria, para falar bem da verdade. Pô, mandar uns caras, uns caras doneses lá. Novos disfarçados, um navio com um mestre Muito difícil, assim, as chances de dar errado São enormes já no, no, Quando a gente começa a acompanhar Já tinha dado muita coisa
0: errada Se vocês fossem se juntar a uma companhia mercenária Qual vocês iam escolher?
3: Sei lá, depende do valor. Ah, depende. Agora sim, mano, o Bini é o exato. É o
0: Bini exato é 100% companhia dourada, cara. né?
2: É, mas aí, é, no caso, eu não posso quebrar meu contrato facilmente. Mas esse cara aí é legal, o comandante da, do Soprados pelo Vento.
1: É, cara, eu gosto dele.
2: Esfarrapado? O esfarrapado ele é legal.
1: É bem é. misterioso. Né? Os magistas de ventos, eles votaram no, no príncipe esfarrapado para ser o próximo príncipe só que aí ele fugiu saiu a cavalo doido pelo mundo e se juntou com os mercenários e foi de companhia em companhia até conseguir é, amigos suficientes para poder montar a própria companhia dele que são só passos pelo vento e aí desses companheiros dele todos morreram só sobrou ele, o único membro fundador da companhia é ele e aí a companhia já existe há uns 30 anos aproximadamente
3: Agora é o capítulo da Asha, o Asha 2 da Dança dos Dragões, capítulo 27. A noiva rebelde.
0: Não, peraí, isso tá errado. É porque acha ela só tem um capítulo no festim, que é A Filha da Lula gigante. E a gente não terminou os, os capítulos dos Grey Joys na, no festim, mas a Asha só, só tem aquele e que é aquele que eu acho que a gente leu na parte 2 do, do podcast aqui. Ela, nessa, nesse capítulo dela, que é o único que tem no festim ela visita o Rodrigo carlisle vocês lembram? E ela tenta fazer. Ele tenta fazer ela desistir de ser rainha e ele tenta nomear a herdeira de Harlow, mas ela ela não quer e tal. E daí ela encontra aquele namoradinho dela de infância, que é o Christopher Botley e ela nem liga pra ele e tal. Os outros capítulos dos Greyjoys no festim justamente são do Victarion e do Euron. Fica intercalando entre eles. Então, esse é o segundo capítulo dela no que a gente tá lendo aqui, mas ele é o primeiro capítulo dela na dança, que é logo depois da Assembleia de Homens Livres que a gente leu no podcast anterior.
3: O capítulo começa com a... Com a acha lá em Bosque Profundo, com seus homens. Depois de ela ter fugido das Ilhas de Ferro, né? Logo depois da Assembleia dos Homens Livres e tal. Onde ela não conseguiu, né? Tadinha. Os votos necessários para ser rei lá. Enfim, ela recebe uma, um corvo de vila acidentada com o selo da casa Bolton. Quando ela lê a carta, ela vê que o Ramsay conseguiu o Foskeling, né? Que ele dominou lá e tal. A cartinha toda bonitinha, com um pedacinho da pele do Tio.
0: É, na série ele, ela, eles mandam um membro dele que o... Exato. Que o Ramsey cortou. E no livro sempre teve essa dúvida se eles tinham realmente é, deixado o Thian sem o sexo dele. É, é uma coisa interessante isso, né? Porque na série eles colocaram isso, mas todo mundo que leu a dança tinha essa dúvida. Inclusive... Tinham pessoas aos monstros, fóruns no site. A gente tinha até feito um post na época pra tentar especular sobre isso e tal. Mas enfim, eu fico pensando: se ela tivesse recebido a acha dos livros, tivesse recebido a carta com o pau do Tian junto, teria é, sido estranho sei, não, mesmo, mas que né? mas tem
2: que comprovar de quem é. Tanto a pele quanto
0: o é, dedo. também tem isso.
2: O sexo é. cara. Isso é verdade, isso é verdade. Ela pode assim, não dá muita credibilidade. Falar: ah, pegou de um pau, coitado qualquer, né? E pronto.
3: Até a cabeça do Dal posso ficar? É mesmo, pode crer. Verdade. Daí, em 10 Stories, né, ela tá se lembrando de quando ela foi se despedir da mãe. Ela tinha recebido a notícia de que o Euron tinha casado ela com Eric Envybreaker.
0: Esse Eric Envybreaker, que em português é Eric o Justo, ele também tem o nome de Eric Ironmaker. Que vocês lembram? É aquele Lorde Gordão que tentou ser, ser rei na assembleia, e a Asha ficou zoando ele porque ele não conseguia levantar da cadeira direito <risos> daí o Euron ganha a assembleia e ela foge, né, e aí pra zoar dela o, o Euron, né, o olho de corvo arranja esse casamento com o Eric e o Euron casa ela usando um selo lá, tipo um contrato, e daí ela foge sem saber que ele fez isso, e é por isso que o capítulo chama a noiva desobediente né, que ela descobre depois e tal
3: <risos> aí ela falou, nem ferrando que eu vou ficar aqui, né aí ela saiu e chamou a galerinha né os, o pessoal que voltou nela lá e tal a galera que o re, o resto é fiel a ela o resto da RBD <risos> boa e fugiu para fazer um show lá em Bosque Profundo <risos>
0: <risos> oh, ela... O cara da RBD tá fazendo sense Ele é mal bom, sense É mesmo? Quem é esse que é sense <risos> Ele é o namorado do sense que é gay. Meu Deus do céu! Nossa, eu falei que o sense que é gay, mas todos são, né? Não, não, mas eu sei que Ele é namorado criar. do Latino lá. Caraca, mano. Não sabia que é. esse cara
3: era RBD, não. É. Nossa, que fita.
0: E ele, quando ele veio, a Netflix fez é, Press Junkit aqui no Brasil, né? E aí todo mundo ficou perguntando. Ah, porque, né? Ele era muito famoso aqui. Uhum. E eu vi nas entrevistas que ele meio que tem vergonha. Assim, ele é uma novela que eu fazia tipo uma novela você fazia um fenômeno cara na América Latina sabe
3: cara. É eu teria também Não, <risos> bom enfim ela viu que deu ruim lá né e aí ela a gente resto do pessoal pra ir pra Bosque Profundo e invadir lá.
0: É, Bosque Profundo já era dos Homens de Ferro, desde que a gente leu lá em A Fúria dos Reis o Grey Joy manda a Asha tomar Bosque Profundo e aí quando chega em um que a gente vê a Asha em 10 Torres e tal, ela tá lá com a família Glover, ela meio que vai levando eles que nem cachorro, pra onde ela vai, meio que demonstrando poder mesmo e tal. Ela leva a Cibeli e os dois filhos dela o marido da Sibele, que é o Robert Glover tá em Porto Branco com os Manderly e ele fala com Davos, enfim, a gente vai ver isso ainda e daí, quando ela foge das Ilhas de Ferro... Ela leva a Sibéria e os meninos de volta pra Bosque Profundo de novo. O senhor de verdade de Bosque Profundo é o Galbart Glover, que, como a gente sabe, ele tá sumido, porque, enfim, o Rob Stark tinha mandado ele e a de Mormont atrás do Howland Reed pra conseguir reforços pra guerra e eles nunca mais foram vistos desde então. Sim, o, o Balon manda ela pra lá e o Tiano. Ele mandou o Tião falar, tipo, Leon, é. sei lá, é. <risos> limpa a piscina. É. <risos> Não, eu vou tomar o Interpel. Aí ela.
3: Depois de ler a carta e tal Promete e fala, eu não vou ser capturada por esses Bolton malditos, não sei o que Diz que vai lutar até a morte Enfim, né? óbvio, ela fica puta por causa do Do, do irmão e tal E aí ela, ela lembra que dos 30 navios Que ela levou pra capturar Bosque Profundo Só quatro continuavam com ela Com ela e com a galera que, que foi com ela lá né O pessoal que tava com ela lá falou Mano, vamos vazar, já era, já capturou Fez o que tinha que fazer aqui Vamos embora e tal. E ela falou, não, não vou, vou ficar. Ela afirma que ela somente luta. Ela não corre. A da série corre, né? Dos cachorrinhos. É, corre. <risos> Pode crer. Bem lembrado, Rafa. Bom, beleza. E aí ela fala que vai ficar lá e tal. E, 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 e morreu o assunto. Daí ela tá lá na cama do... Do Galbert Clover.
0: Acha ela é maravilhosa porque ela usa a cama do Lorde do Castelo, do Galbert Clover, pra transar com os caras. E aí ela fica transando com esse cara que é o Carl, o donzel. E é mó pornô as cenas, né? O
2: cara é Donzel porque ele não tem. ele não
3: tem barba, né?
0: É, ela fala que a pele dele é de pêssego ela tava lá com, com ele na,
3: na cama lá e tal, na cama do dono do castelo enfim, tava pensando sobre o, o, esse relacionamento que ela tava tendo com ele e tal e já falando pra ele que não podia se casar, porque ele era de baixo nascimento e tal e ele todo apaixonado por ela, blá blá blá
0: é, ela desce pra tomar um ar, sei lá e ela encontra o Christopher Botley que é esse namorico de infância que ela tinha, que ela encontrou no capítulo dela lá no festim, ela ficou olhando pra ele pensando que ele abandonou o novo rei das Ilhas de Ferro né? ele abandonou o Euron e foi atrás dela, tipo, ela fica pensando que o Christopher é brother de verdade ele foi um dos caras que gritou por ela na assembleia e tal e aí ele fica falando pra ela que eles têm que ir embora de lá, que eles poderiam viver como piratas, como comerciantes, sei lá fala que ama ela, daí ela beija ele até... Mas ela não sabe muito bem o que ela quer.
3: E daí, durante o Bem Bom lá, o alarme é disparado. O pessoal fica sabendo que cinco homens do, do clã Flint, das montanhas, tentaram escalar os muros. Aí o, os homens da Asha derrotou os caras rapidinho e tal. E uns mataram quatro. Ficou com um lá de, de prisioneiro. E esse único sobrevivente afirma que eles estavam sozinhos. Não, a gente tava tentando salvar a Lady Glover, não sei o quê. Deu aquela desculpinha, blá, blá, blá. Mas aí a Asha chegou lá, fez um... <risos> Interrogatório um pouquinho mais. um pouquinho mais. forte, vamos dizer assim. E aí ele. confessou que eles estavam querendo abrir o portão pra 3 mil homens que iam tomar Bosque Profundo de volta. Daí a Asha não tinha certeza quem que tava liderando. essa galera, né? Inclusive, tipo, isso é um. um é um negócio que fica meio, meio no ar, assim, nos livros, assim. Acho mal, pelo menos quando eu tava lendo, eu não tinha me ligado quem que era, só até o final do. do, do capítulo mesmo. É, a Asha não tem certeza de quem que tá liderando. O, os caras que estão invadindo, né? Esses 3 mil que ele tá dizendo que tá, Vai tomar de volta. E ela toma a decisão repentina de fugir pros navios dela. Esperando que os nortenhos não tenham queimado o, o, os navios que ela deixou encalhado lá para trás, né? Ela tá confiante, mas mesmo assim ela envia metade da sua frota pro Mar do Dragão, caso ela seja atacada.
0: Nessa hora, quando você lê da moça, você fica torcendo. Ai, meu Deus, tomara que ela consiga. Porque esses caras vão acabar com a vida dela se eles é, capturarem ela e tal. É engraçado, você torce pra ela vir louca, né? E ela...
3: <risos> ah, não, é porque ela é foda demais, mano. Ela é muito da
0: hora. E daí, enquanto ela tá
3: no, no caminho lá, né? De volta pros navios ela percebe que ia ser perigoso acelerar os navios através das madeiras grossas durante a noite, por causa que ia fazer muito barulho e tal, não queria chamar a atenção da galera. E também que ela não ia poder usar tocha ou nenhum tipo de luz para não... os caras não ver que ela tá fugindo, né? E daí ela decide descansar com os homens um pouco, esperar o nascer do sol. Pra poder fugir mais rápido, né? E com segurança. Mas. No meio, lá os nortenhos chegam e. Mano, rola uma batalha muito foda,
0: muito treta. É maravilhosa, gente. Porque é no escuro. E. Ninguém sabe o que tá acontecendo,
3: tá ligado? Tipo, é muito doido. É, isso, aí, é, isso aí, na verdade, deve ser útil pro Martin,
2: porque ele fala que ele não sabe muito descrever batalha, mas realmente dá, o, dá pra gente imaginar como é que é a batalha no escuro, no meio da confusão não, você fica... Não,
0: mas na verdade essa é a primeira discussão Exatamente. de batalha de fato Exatamente, que a gente vê. é claro tem a, a batalha uhum. na muralha, né no, na Tormenta de Espadas mas essa aqui isso. é show ele tipo tomou uhum. um tempo pra, pra fazer... Valor, assim, uhum. ele,
2: apesar dele mesmo, acho que ele não deve ter se sentido tão confiante pra descrever a batalha nos mínimos detalhes, mas mesmo esse recurso
3: que ele conseguiu pra facilitar, faci ficou muito melhor, assim. Não, ficou, meu, você ficava você ficava preso lendo isso daí, tipo, tentando entender o que tava acontecendo, tentando entender quem hum. que era, porque eu tava toda é hora lá, ah, caraca, será que é o Ramsey será que é o Stanley? <risos> e o, os, os machados vando pra lá e pra cá e tal... Uh, a, a hora, a hora que, ela, que ela encosta de costa com o Carl, com o Carl lá, <risos> tipo, ficar um de costa por outro lutando, na hora que ela encosta também dá aquele, caraca, será que alguém, alguém catou ela, tá ligado? <risos> e aí fala que é ele, e tipo, enfim, a treta é louca, só que daí no final, no final, os caras acertam, acertam a cabeça dela com um machado, não, não com, com um corte, né, com sei lá provavelmente com o tomzão lá, tipo, o, a mão, né, do machado e tal. Ela vai fechando o olho e, e parece que ela, ela diz no livro, né, tipo, imagina corações, corações em chamas, uma coisa assim, né. Uhum. E é aí que você percebe que é o Stannis. <risos> mano, esse capítulo é muito bom cara, é muito bom Meu,
0: gente é uma mulher lutando, né, tenho a descrição aqui, o primeiro homem que chegou até a Joy morreu aos pés da moça com o um machado de arremesso dela entre os olhos gente, eu não consigo nem <risos> levantar um machado e ela conseguiu é, é, é muito legal, e aí tem uma, umas coisas meio Senhor dos Anéis, né Descrito é, assim, língua cruel, que é um dos caras esses nomes são maravilhosos, né <risos> o língua, língua cruel contava os nortenhos enquanto os matava, gritando Quatro, quando um caiu, e cinco, um segundo depois. Isso é muito legal. É, 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 sabe? <risos>
2: Talvez seja isso, porque o livro saiu um pouco depois, mais ou menos. Esse livro aí estava sendo escrito enquanto os filmes saíram. Do senhor É verdade.
0: Ah, é verdade. É verdade. <risos> o que você falou sobre o Stannis é a última frase da, do capítulo que é. Ela sonhou com corações vermelhos queimando e um veado negro em um campo dourado, com uma chama saindo de seu chifre. Ah,
3: Nossa. Pode crer.
2: O próximo capítulo é o Brienne 5, do vestinho dos Corvos. E nesse capítulo, a gente vê a Brienne e o Hyle Hunt voltando para a Lagoa da Donzela, onde o Rand Tarly está reinando, né? Não pode se falar assim, mas ele é o senhor lá no, no momento. A gente
0: pode falar que ele está divando, né? <risos> ele é de reinando.
2: E o Hyle Hunt conta para o Randall que a Brienne matou três dos outbanks Sangretos, né? E ele fica meio incrédulo na hora, mas mesmo assim ele não valoriza muito esse, esse, esse ato da Brienne, que tinha sido até meio traumático para ela, né? Mas.
0: Não, totalmente. Aliás, na série, ninguém duvida do Caralho. que a Brine é capaz, né?
2: Ela simplesmente é uma assassina de sangue fria e pronto. Ali foi um evento totalmente traumático e que ela mostrou, primeira vez, a habilidade marcial dela. Realmente deu certo, né? E o Ryo Hat fala isso com o Randy e o Randy realmente não tá nem aí. Ele, ele fica meio incrédulo e depois fala: ah, parabéns. E aí, ele continua falando para ela parar com isso, pra parar de ser cavaleiro, porque ela não é cavaleiro nada, pra vestir logo uma roupa de Danzella e ir embora para Tar, Mas ela, claro que é cabeça dura e vai continuar na missão dela, né? O Ryo Hunt acaba também é, discutindo com o Randy e sai do serviço dele. Não serve mais ao Randy e acaba sugerindo que se encontre com a Brienne e o Podrick no dia seguinte e ele quer ir com eles na missão que eles vão empreender.
0: É, no podcast passado, no podcast anterior, a gente leu... O capítulo 4, eu acho, da Brienne, no festim... Que é o capítulo que ela vai pra Ruína dos Murmúrios... E que ela mata o Shagwell... No fim do capítulo, ela descobre que o Rail Hunt tinha seguido eles... Porque o Angel Ty, ele mandou... Caso a Brienne conseguisse encontrar a Sansa... Porque ele queria saber e tal... E, enfim... Acontece que durante aquele capítulo da Brienne ela se lembra de quando eles fizeram uma aposta com ela em Ponte Amarga no torneio do Renly, pra ver quem ia tirar a virgindade dela, eu não lembro se a gente falou isso naquele podcast, então eu tô repetindo aqui, e um desses caras que fez que participou dessa aposta de tirar a virgindade dela foi justamente o Hyle Hunt e aí ela lembra que o, na época o próprio Rangel Tyler descobriu que os caras estavam querendo zoar com ela e ele conta pra ela e a Brienne fica puta, claro, persegue um por um dá um pau em cada um <risos> fora o pau que ela já também dá depois no Ronet Connington, né, que ele era aquele cara que ela era fim e que rejeitou ela, entregou a rosa e tal e, e aí que esse puta desse cara chato desse Hyle Hunt fica seguindo ela e deve ser uma merda ter que aturar ele, mas enfim, e quando a Brienne reconhece ele pela voz, né, nesse capítulo da primeira vez que eles se encontram lá na Lagoa da Donzela, o Martin diz escreve, é, sua voz era um soco no estômago, seu rosto, uma lâmina em suas entranhas. Quer dizer, que merda, né?
2: E eles querem encontrar o Sandro Clegane. E aí o Ryan Hunt conta pra eles que o Clegane não se juntou ao do andar como é um rumor que Circula. Na verdade, circulam vários rumores sobre o cão de Caça E ninguém sabe o que, que é verdade, o que, que não é. é. Claro
0: que. Sabe-se que, sabe que um homem com elmo de cão saqueou a Salinas, estava andando com uma menina e que estuprou essa menina. É tudo, são todos os contos é, aumentados, e né?
2: dizem que esse homem estava junto com os homens do Berk também. Depois falam que não teve participação da imandade nessa, nesse ataque a Salinas, né? realmente ninguém sabe de nada, mas tem algumas coisas que são verdade, mas aí o, ele diz para Brienne que o cão não tá junto com o Beric e que isso tinha sido um, um, um rumor criado pelo Tarly para que o, os camponeses das terras pluviais ficassem contra o Berk
1: Essa, esses rumores, eles, eles são sobre o cão de caça, mas eu, eu sempre imaginei que algumas coisas ali fossem o cara que tá com o elmo do cão de caça né?
2: exato, mas esse ataque a ah, Salinas é. é exatamente o Rod com o elmo do cão Ninguém de caça é? É é, para eles, é um eles é o cão de caça o cara tá com, com o um elmo de pronto
0: porque realmente o cão tava andando com uma menina mas faz é, tempo. Mas assim, enfim. ninguém sabe
2: quem, onde que parou de ser o Sandor e ficou sendo o Rod, o que, que é verdade e o que não é. Mas aí que eles, o que o Hile Hunt conta para a Brienne é que essa história de que o cão estava com o Beric era inventada pelo, pelo Rangel para deslegitimar o, o Beric perante os camponeses lá. Mas aí ele diz que conhece também um septão, lá das terras fluviais, que conhece a região muito bem e que pode acompanhar eles até Salinas. E a Brienne fala que não quer viajar com o Rio Hunt... Ele fala que já não está mais em serviço do Tarly. Acaba indo junto, claro. Não tinha como a Brianna impedir muito. E o septão em questão é o septão Maribaldi. É um capítulo que vai mostrando os efeitos da guerra na região, mostrando que muita gente nas terras fluviais vive completamente isolado do, de tudo que está acontecendo, da guerra inteira. Os caras simplesmente são uns camponeses mesmo. Né? Tem, nem sabe direito... Aqui, senhor, eles de quem eles são? Quem é o senhor deles, né? No caso, vivem realmente nas casinhas bem precárias, tudo muito simples e isolado do resto de Westerns. Isso tem até a ver com o que o Meribald faz lá, que é o Septão, que ele ele faz um roteiro todo ano um trajeto por todas as testes fluviais ele e o cachorro dele o cão dele que chama cão que ele vai andando descalço pelas testes fluviais todos com comida que ele vai passando comida no pro pessoal pros os pobretões e recitando passagens do de sete pontas, mesmo que ele não saiba a lei, ele sabe de cor <risos> o pessoal vai falando com eles, às vezes que para eles tomarem cuidado no caminho porque tem muitos bandidos e desertores e uma, em um determinado momento o, o Podrick pergunta para a Brienne se um desertor é fora da lei e aí a Brienne fala, mais ou menos e o Mary Baldry, nessa hora ele faz um, um monólogo realmente tocante
0: — Sor, senhora? — Podre que os interrompeu. — Um desertor é um fora-da-lei? — Mais ou menos, Brenny respondeu. — E aí o Meribald discorda e começa. Há muitas espécies de foras da lei, assim como há muitas espécies de pássaros. Tanto um borrelho como uma águia marinha têm asas, mas não são a mesma coisa. Os cantores adoram cantar sobre bons homens forçados a sair da lei para combater um senhor malvado qualquer, mas a maioria dos foras da lei são mais parecidos com esse cão de caça voraz do que com o senhor do relâmpago. São homens maus, movidos pela ganância, amargurados pela maldade, que desprezam os deuses e só se preocupam consigo. Os desertores são mais merecedores de nossa piedade, embora possam ser igualmente perigosos. Quase todos são plebeus, gente simples que nunca tinha estado a mais de uma milha da casa onde nasceu até que algum senhor veio levá-los para a guerra. Mal calçados e mal vestidos partem marchando sob seus estandartes, muitas vezes sem melhores armas do que uma foice, uma inchada afiada ou um martelo que eles mesmos fizeram atando uma pedra a um pedaço de madeira com tiras de pele de animal. Irmãos marcham com irmãos, filhos com pais, amigos com amigos. Ouviram as canções e as histórias e, por isso, vão-se embora de coração ansioso, sonhando com as maravilhas que verão, com as riquezas e as glórias que conquistarão. A guerra parece uma bela aventura, a melhor que a maioria deles alguma vez conhecerá. Então, experimentam o sabor da batalha. Para alguns, essa única experiência é suficiente para quebrá-los. Outros resistem durante anos, até perderem a conta de todas as batalhas em que lutaram. Mas mesmo um homem que sobreviveu a 100 combates, pode fugir no centésimo primeiro. Irmãos veem os irmãos morrer. Os perdem os filhos. Amigos veem amigos tentando manter ali as entranhas dentro do corpo depois de serem rasgados por um machado. São feridos, e quando a ferida ainda está apenas cicatrizada, sofrem outro ferimento. Nunca há o suficiente para comer. Os sapatos se desfazem devido às manchas, as roupas estão rasgadas e apodrecendo, e metade deles anda cagando nos calções por beber água ruim. Se quiserem botas novas ou um manto mais quente, ou talvez um meio elmo de ferro enferrujado, tem de tirá-los de um cadáver, e não demora muito para que comecem também a roubar dos vivos, do povo em cujas terras combatem, homens muito parecidos com os que eram, matam suas ovelhas e roubam suas galinhas, e daí é um pequeno passo até levarem também suas filhas. E um dia olham ao redor e percebem que todos os seus amigos e familiares se foram, que estão lutando ao lado de estranhos, sob um estandarte que quase nem reconhecem, não sabem onde estão, nem como vão voltar para casa, e o senhor por quem combatem, não sabe seus nomes, mas ali vem ele, gritando-lhes para se posicionarem, para fazerem uma fileira com as lanças, foices e inchadas afiadas, para aguentarem, e os cavaleiros caem sobre eles, homens sem rostos, vestidos de aço, e o trovão de ferro de seu ataque parece encher o mundo. E o homem quebra. Vira-se e foge, ou rasteja para longe, depois por cima dos cadáveres, ou escapole na calada da noite e encontra um lugar qualquer para se esconder. Toda noção de casa está perdida a essa altura e reis, senhores e deuses significam menos para ele do que um naco de carne estragada que lhes permita sobreviver mais um dia. Ou um odre de vinho ruim que possa afogar-lhes o medo durante algumas horas. O desertor sobrevive dia a dia, de refeição em refeição, mais animal do que homem. A senhora Brienne não erra. Em tempos como estes, o viajante deve ter atenção aos desertores e temê-los mas também deve ter piedade por eles. E aí o Martins escreve assim, quando Meribaldi terminou, um profundo silêncio caiu sobre o pequeno bando.
2: Tem que se ter piedade dessas pessoas, porque elas realmente não escolheram esse destino para eles. Outra coisa que é citada nesse capítulo é que faz menção a uma, uma alcateia de lobos. <risos> que está aterrorizando as terras fluviais. Mary Bald fala que nunca viu uma, uma alcatéia tão
3: grande.
0: É, ele fala que a maior alcatéia que ele viu tinha, tipo, 12 lobos na vida dele. Mas essa alcatéia são centenas e que eles parecem demônios liderados por uma loba monstruosa e tal.
2: Claro que fazendo referência a Nightmare. Depois eles acabam sugerindo que eles vão até a Ilha Quieta, que é um retiro né, de membros da fé. A Brienne, em determinado momento, pergunta para o Mary Bald depois dele falar tanto assim sobre os homens quebrados, quando é que ele tinha sido. Quando é que ele tinha lutado a primeira vez? Porque ela percebe que ele também já tinha sido um homem quebrado. E ele fala que tinha sido na Guerra dos Reis de Nove Moedas.
0: É, a Guerra dos Reis de Nove Moedas foi a última. O último movimento da rebelião Blackfire foi a quinta revolução deles. E dessa vez eles foram extintos para sempre, né? O Bersten conseguiu dar o fim nisso, depois disso ele foi. Elevado à Guarda Real. É, esse capítulo define o livro, né? é muito muito triste Assim, eu acho até um bom contraponto em relação a fé que o Martin coloca como uma força do mal em ascensão porque ele é uma parte da fé que prega a humildade a cura e a compreensão e, reza, e diz o
2: Meribaldi também que ele era bem fanfarrão em vários tempos que já tinha tido muitas donzelas <risos> falando da fé <risos>
1: É, é, que nem o Aeron também Um padrão aí
0: Não, e que nem o... Qual é o nome dele, gente? O Thor né? de Mir. Terceiro capítulo do Sam no Festim. O Sam, Gilly, o Mestre Eamon acabaram de chegar em Bravos. O Eamon tá muito mal, tem a cena que o Sam se lembra durante o capítulo deles entrarem em Bravos e aí o Titã recebe eles e tal. E aí ele dá aquele estrondo e aí acorda todo mundo. A Gilly chora, o bebê grita e o Mestre Eamon acorda assustado e ele fala: Ovo, está escuro por que está tão escuro, né, ele pergunta isso, porque ele tá cego e ele não lembra que ele é o Mestre Eimon, que tem 102 anos de idade, ainda pergunta pelo ovo, né, que nessa tradução da lei é, nem sei se eles arrumaram, mas enfim, é o Egg, né, e aí a gente vê, no começo do capítulo, eles estão nessa hospedaria, em Bravos, o Sam tá enlouquecendo, sem saber o que fazer, porque o Daryon abandonou eles para viver a vida nos bordéis da cidade O Sam até fala O John tinha a esperança de que as canções do Daryon Talvez persuadissem alguns jovens a vestir o negro Mas em vez disso ele cantava Sobre beijos dourados, cabelos prateados Lábios vermelhos <risos> E a Guilin inconsolável Principalmente porque o bebê não para de chorar o Darião tratou, tratou ela mal a viagem toda não tinha nada de boas maneiras perto do bebê e ela assustada com tudo, né, a Gilly viveu a vida toda é, a norte da muralha numa floresta de gelo vivendo aquela situação lá, ela não conhece nada do mundo, então tudo pra ela é estranho a língua, a estrutura da cidade as pessoas, o comércio aqueles canais, o cheiro de peixe, é tudo esquisito pra ela e pra Ajudar a saúde do Eamon, é claro, se deteriora a cada dia. O Sam, que descobriu lá no outro capítulo que o John trocou os bebês, não tem coragem de conversar sobre isso com a Guile, se sente cada vez mais covarde o momento todo, e é essa situação que o capítulo é, mostra aí no começo aliás, vale lembrar que o Meister Eamon piora de saúde depois da chuva que ele toma, né, essa chuva acontece quando eles ainda estão a caminho de bravos, passando pela costa de escagos, isso era no podcast, em algum podcast passado não lembro qual capítulo a gente leu, esse capítulo do Sam é, talvez seja a parte 2 a gente não comentou essa cena em si nesse podcast, é no segundo capítulo do Sam, que ela acontece e esse aqui já é o terceiro enfim, é, nessa cena da, da chuva, ele fala Fala pro Sam deixar ele sentir a chuva no rosto, porque, enfim, começa uma tempestade quando eles estão passando ali pela costa de Escagos, porque a chuva parece lágrimas e faz tempo que ele não chora, ele fala, é tão bonito. E aí ele fica um tempão, uma hora, né, tomando aquela chuva gelada na cara. E aí ele começa a ter os delírios dele, né? Quando ele fecha os olhos pra sentir a chuva, é, ele abre e fala, Egg? Egg, sonhei que eu era velho e enfim é, depois ele vai ficando pior de saúde e tem essa gripe que não passa nunca por motivos óbvios E aí o e não tá mal tá pedindo vinho não tem vinho porque não tem dinheiro não tem água porque a água de bravos é horrível e tá toda essa situação aí. O Sam resolve, então, sair lá e tentar ir pra Bravos Descobrir mais rumores sobre uns tais de dragões que ele ouviu o Dairon falar. Porque o Dairon chegou e falou isso e o Eamon ficou louco com isso. Começa a pirar quando ele ouve de dragão... E fica com medo da morte, medo do que vem depois... Começa a se perguntar... Ai, por que os deuses me fizeram cego? Começa a tremer... E aí tem um diálogo muito interessante... O Eamon fala que os dragões eram a dor e a glória da casa dele... E aí o Sam fala... Mas o último dragão morreu muito antes de você nascer... Como é que você se lembra deles? Por que, que isso te afeta tanto? E aí o Eamon fala... Eu os vejo em meus sonhos, Sam... Eu vejo uma estrela vermelha sangrando no céu... Ainda me lembro do vermelho... Eu vejo suas sombras na neve... Ouço o estalar das asas de couro... Sinto seu bafo quente... Meus irmãos também sonharam com dragões e os sonhos mataram todos eles. Sam, nós estremecemos à beira de profecias mal recordadas, de maravilhas e terrores que nenhum homem vivo hoje pode esperar ou compreender. Aí ele fala, ou não, ou então sou um homem velho, febril e moribundo. Não devia ter deixado a muralha, Lord Snow não podia saber, mas eu deveria tê-lo visto. O fogo consome, mas o frio preserva mas é tarde demais pra correr de volta o estranho espera a minha porta e não aceitará uma recusa, ele começa a ficar com medo de morrer porque é muito triste enfim, aí depois que o Eamon que o começa a pirar e com o dragão e tal o Sam parte na mesma noite pra encontrar o dareon Quando ele passeia pela cidade ele lembra o quanto que ele desejava conhecer Bravos quando, quando ele era criança e o quanto ele não via a hora de ir embora dali agora ele percebe que a cidade está lutada de gatos e aí ele está andando e ele é abordado por dois espadachins chamados Terro e belo, e eles vestem roupas espalhafatosas, coloridas, o Sam escreve que em Bravos os ricos usam roupas neutras, né, branco preto, acho que branco não, mas preto cores escuras, e os pobres usam roupas coloridas, que é bem diferente do que a gente vê em Westeros, né, os pobres andando com calças roupas cor de terra e tal e os ricos com carmesim, azul, né e por o Sam estar tá usando o negro da patrulha, é... eles começam a achar que o Sam é rico e começa a sediar ele, o Sam também tá usando usando a espada dele, então eles tentam roubar ali o Sam, e aí do nada surge uma criança que o Sam descreve como uma criatura pequena, magricela que fedia peixe, mal vestida cabelos sujos, desregulados desregulados, é um cabelo suja.
3: desregulado
0: <risos> é porque o Iorin cortou o cabelo dela, né então tá aquela entendi, coisa maravilhosa a
2: palavra especificamente é engraçada
0: <risos> é, a palavra é engraçada e aí ela salva o santos dos dois homens ali, mostra a adaga, fala, ah, não sei o que lá, sai daqui e tal. E aí a gente descobre que é a gata dos canais. Ela explica pro san que se um homem sai à noite com uma espada, ele pode ser desafiado por qualquer espadachim. A cultura de Braus é muito estranha, cara. Aí ela fala, o desafio consiste em você perguntar pro outro quem é a mulher mais bela do mundo e se a resposta não for o Roshinol. O Nightingale, o desafio é aceito. Vocês começam a lutar ali no meio da noite, no meio da noite. Amor de Deus. Isso, isso me lembrou muito a cena lá com a serpente de areia. Que o Bron tem que falar que a, que a menina é a mulher ah, mais é. linda do mundo e tal. E aí ela conta pro Sen que tem um... Que ela viu um outro irmão negro prestes a se casar com a esposa do marinheiro que é uma mulher importante lá nas docas é, como a gente já falou nas docas de Bravos tem uns, uns navios que são tipo casos do prazer assim. e aí o Sam vai lá corre lá e encontra o Dairon no Porto Feliz. E descobre que ele não quer mais nada com a patrulha. Não quer mais o negro. A Guilha o Eamon. quer que eles se danem. E aí o Sam fica puto com ele. Dá um soco na cara deles. Dele, começam a lutar. Uma luta muito ridícula. assim O Sam tem que espancar. Dar uns socos na barriga dele. Uns chutes. E aí os funcionários do bordel. Tiram o Sam de lá. tiram ele no canal. E aí o Sam começa a afogar. Afogar, afogar. E aí ele sente uma mão puxando ele. E aí quando ele consegue recobrar ali a respiração ele conhece o Chondo que é um homem das Ilhas de Verão um negro enorme assim. E esse cara tá navegando com o vento de canela e ele fala pro San que sabe sobre esses dragões que ele tem procurado. É... O que dizer desse capítulo em que Sam encontra <risos> a Arya Stark? Gente, é, nossa, a, a gente vê a Arya falando umas coisas do tipo esse cara é um cu de camelo.
2: <risos> no original não é nem
0: cu, né? <risos> é, camel e Antes da gente citar esse negócio da área, que eu acho que todo mundo deu um grito quando leu isso, porque nas Crônicas de Holy Fogo, diferente da série, ninguém nunca se encontra, não. É, é verdade. É <risos> Mas antes da gente falar isso, além do cu de camelo, o negócio que chama muita atenção é essa maneira com que os, os bravosianos lidam com clientes e dinheiro, assim. É muito estranho, cara. O cara, basicamente, roubou o Sam. O Sam pagou ele falou, você não vai? Então tá, não vou devolver seu dinheiro. Você comprou, você não vai? Então tchau. Tomou a manta. É, é muito cruel isso aí. É
3: bizarro, é bizarro que ele é sempre passado para trás, tipo, sendo é, teoricamente o, o, o mais inteligente, né? Ele é o mais bondão, mas o mais inteligente, tá ligado? Ele é sempre passado pra trás, coitado.
1: É, porque a inteligência dele é diferente, né? É. Não tem a malícia é. dos caras.
2: Exatamente.
1: Exato. Esse lance do Roshinomi lembrou o carinha do The Witcher 3 lá. Tá? Ele chega... O The Witch 3 é um jogo, não é? E aí tem um carinha que chega pra gente e pergunta quem é a mulher moita do mundo. E se a gente não responder o que ele quer, ele luta com a gente. É, ele só ele tá
2: então, é.
0: Nossa, pode crer,
1: cara. Tá assim, né? Randomicamente,
2: assim, ao longo do jogo.
0: Ai, gente, é muito foda isso, porque o Sam encontra a área e você fala Finalmente, alguma coisa vai acontecer. Mas, no fundo, você sabe que nada vai acontecer, porque eles estão muito...
2: É,
3: mesmo.
0: vale lembrar que o Sam é o cara que encontra os irmãos do John, né? Ele encontra o Bran e agora encontrou a Arya. Ele é um imã de Stark. Exato. E é legal porque ele, enfim, né, ele lembra a área que... Tem um irmão lá esperando por ela ou não, enfim. E aí a área tá em outra, né? Ela é a gata dos canais e ela, tipo, tá em outra. Como é que ele ia saber que ela é a área nunca, né?
2: Impossível. É, tá toda familiarizada com a cultura de Brabos. É, a mente incorporou o personagem dela mesmo. Uhum.
0: Ele pergunta quem você, ela ninguém. <risos> Muito bom.
3: Todos esses diálogos que ele tem com... Que o Sam tem com o Eamon, é, é muito foda, né, meu? Você tava lendo lá, agora aí, tipo, Ana... Né? Deu até aquela, aquela arrepiada, sabe? Tipo,
2: e a passagem ali do, do Fogo Consome e o Free
3: Preserve. Nossa, é incrível isso,
2: né? Será que ele tava falando dele mesmo? Isso aí foi... Eu, eu andei pesquisando, assim...
3: O que, que o pessoal entende é, disso aí? É porque, tipo, você tem, tem várias... É, primeiro, o... o o lance de você realmente conservar né, uhum. as coisas, tipo, essa parte Sim. mais lógica, e você tem tudo o tudo lance do. Ele viveu
0: 102 dos mortos anos. voltando. E, não, e, e os mortos é. voltando à vida ali, né? E outra, é, não só ele viveu 102 anos, como o tio dele, que é o Brendan Rivers, ah, alegadamente pode de Três Olhos, viveu cerca de 1248. <risos> Mil não, Porque... né? <risos> é, ele tem 200, quase 200 quase anos. Hum. Então, é, como que ele. Será que o frio preserva mesmo? Não sei.
2: É, não sei se talvez seja só pra Targaryens ou gente do sangue. Sei lá,
0: né? a gente vai abrir aí uma. a porteira pra galera vir comentar que. <risos> Targaryen são imunes ao fogo e ao gelo. <risos> aí ah, eu acho melhor a gente tava por aqui.
2: E John's Noah, John gelo e fogo. E agora com ele morto lá, e agora? Hein? Free prazer? É, rapaz.
1: Vamos lá, esse próximo capítulo é o terceiro do Jamie no Peixinho dos corvos.
0: Nossa, mas tem o, todos os capítulos do Jamie ele é muito xingado pela Cersei, gente. Pelo amor de Deus.
1: É, cara, tá bizarro isso.
0: Logo no começo desse capítulo eles estão discutindo, daí o Jane fala assim pra ela é, Loras não olha para suas tetas como o Sr. Osmond Kettle Black daí ela vai lá e dá um tapa na cara dele <risos> daí ele fala estou vendo que vou precisar de uma barba mais espessa para me proteger das carícias da minha rainha, desejava arrancar-lhe o vestido e, nossa, melhor eu parar, né ok, <risos> é, porque a, a, a,
1: a cena começa com eles discutindo por causa da barba do James né, a César, a César começa a esculhambar ele, dizendo que ele tá deplorável com essa barba, e aí ele falar tá lembrando Robert? <risos> ela pega pesado. Né? <risos> e aí ele fala, a barba do Robert era preta, a minha dourada. E ela fala, dourado ou prateada? arranca um pelinho branco da barba dele. Mas na verdade ele tá puto mesmo porque ela tá mandando ele embora. Né? Ele percebe que ela tá querendo se livrar dele. E por isso ela tá mandando ele pra correr rio pra poder pegar o peixe negro lá. Pra ajudar o... o... O tio D'Aven Lannister, que é o atual protetor do Oeste, no circo a Hill. E aí a e fala que o Jamie vai que vai colocar o Osmond de Carol Black na no lugar do, da do Jamie na guarda real, enquanto ele estiver fora. E aí ele lembra né, do que o Tyrion falou, que ela anda fodendo o Osmond, o Lancel e o rapaz Lua. E essa, essa coisa que ele lembra toda hora. E aí ele fala, putz, mas o Loras é um homem três vezes melhor do que o, o Osmond. <risos> e aí ela vai. Ah, suas noções, de, sua, seu conceito de virilidade mudou bastante, irmão. <risos> Enfim, ele tenta dobrar ela ali, mas não consegue. Ela tá realmente querendo se livrar dele.
0: Ela é muito Isso cruel. Claro. Ela, vai, ela, ela fala: é melhor, é melhor você ir embora. Daí ele lembra, Lancel Osmond, Carol Black, Rapaz Luan. Daí ela fala, além de mutilado, é surdo? Ô, <risos> oh, louco. Caramba. <risos> Encontrará a porta atrás de você, sor.
1: E aí ele vai embora, então, com 40 cavaleiros e três, vários escudeiros, são três escudeiros dele, que no meio os dois cavalos dele de honra e glória.
0: Ah, <risos> que lame, e... mas é bonito, vai
1: que é, né? Mas legal, eu gostei também. Até ele gostou, né? E aí, os Cavaleiros são o Kenos de Case, o Demont da Mata da Chuva, o Varrão Forte e o Ronald Vermelho Cone. que são os caras que ele não gosta muito.
0: É, o Ronald Vermelho, caras. a gente falou dele, né? Que é o cara que entregou a rosa pra Brienne e falou: Essa é a única coisa que terá de mim. E a Brienne, <risos> tipo, chorou durante três dias no quarto dela. E aí depois ela foi pra guarda do Renly E aí depois ela foi lá e deu um pau nele. No Corpo a Corpo, é, A gente vê isso na é... segunda temporada.
1: A gente vai voltar pra isso nesse capítulo também. Teve os dois caras que o Jamie exigiu que fossem com ele também, que é o Adam o Marburn, Adam que é um amigo um amigo bem antigo dele, e o William Payne, que ele exige com motivos que a gente vai ver daqui a pouco. É, logo na primeira noite, eles são convidados a se instalar lá no castelo de Hayford, a sede da casa Hayford.
0: É lá nas Terras e... da Coroa ainda, né? Nas Terras da
1: Coroa ainda, exatamente. E lá o Jamie, ele conhece a... Pequena senhora dessa casa, que é uma bebezinha ainda, Sand E ela é noiva do primo dele, o Tyrek. Que é o cara que tá sumido, o antigo escudeiro do Robert. Que tá sumido desde aquela confusão que teve lá em Porto Real. Quando a galera ficou brava e partiu o septão em vários
0: pedaços. A gente tem um, um artigo sobre isso, né? Sobre onde está a Tyrek Lannister. Deixaremos um é, linkado aqui é, também.
1: É, porque o Jaime nesse capítulo, ele... Ele, ele suspeita de que o Varys possa até alguma coisa a ver consumido do Tarek de começo ele descarta, ele fala ah, o Tarek provavelmente tá morto é... e aí o, a, os pobres lá descobriram que mataram o Lannister e jogaram o um corpo no rio, que devem ter escondido porque ninguém nunca achou o Tarek, nem morto nem vivo e aí depois no quarto Jaime pensa putz, é Vai que o Varys teve uma coisa a ver Porque ele não tava na, na ocasião né? E ele sabe de tudo Então é meio que impossível Que ele não soubesse Que ia rolar essa treta com eles.
2: O Adam fala que também não, não tinha conseguido achar, né? Que tinha procurado E não tinha achado Porque ele era o comandante Da guarda da cidade, né? Isso Aí faz o já me desconfiar ainda mais Que tem alguma coisa muito estranha mesmo.
0: É, o o que a gente precisa entender é que o cara sumiu e o Vares, aquele dia lá, ele não deu nem tchau pra almoçar, não foi nem lá, entendeu? E aí rolou toda aquela treta lá, a ficou grávida, enfim, tem alguma coisa errada.
2: E essa menção, essa menção agora a esse assunto durante um povo individual do Jaime, que não tem nada a ver com isso, né?
3: é, Ou é
0: seja, né, o Tyrell Lannister é bem claro, ele é o, da o Dario Naharis ou <risos> o <risos> Jaque Rhaegar. Um. né? <risos>
2: ou o Reagan, ou o Messy Reed
0: ou a Sheptonemore ok, chega
3: ou a Shara é o filho da Sheptonemore <risos> a Shara é uma boa
0: também ele é o... Azura Ahai renascido, né, gente? Isso tá bem claro. É, bom,
1: tá bem claro. Ele é o rei da noite. Bom, <risos> <risos> Na mesma noite, o Jamie... Ele, a, a gente fica sabendo porque é que ele decidiu que o Willy Payne fosse com ele. Ele até narra, antes disso, ele até narra o dia que ele foi chamar o Willi Payne pra essa missão nas terras do Rio. Fala que ele é um cara que... Só tinha interesse em matar mesmo, que ele vivia em condições precárias lá, no, lá nas masmorras da Fortaleza Vermelha. E aí, e nessa parte, a gente descobre que ele queria que o Willy treinasse ele, né, com a mão da espada, a, que a mão da espada dele foi arrancada, e aí ele queria alguém que treinasse com ele e que não zombasse dele, né. No caso, um cara mudo seria perfeito. Aí no dia seguinte é engraçado, porque ele aparece cheio de machucados, né, de manchas assim no corpo, e aí todo mundo fica ponderando, né, sabendo, querendo saber o que aconteceu. Ele fala, ah, são mordidas de amor. <risos> <risos> e aí, querendo dizer que ele tava com algum guria lá no castelo, e aí e depois o Martin fala: é na, na noite seguinte, ele e, e todas as noites, Jim encontrava algum lugar recatado para arranjar mais mordidas de amor com o
3: Elipene
1: <risos> <risos> depois disso eles continuam a viagem e ainda nas terras do coroa eles acabam chegando a um lugar chamado Berrante da Porca e lá eles encontram o seu Roger Hog que é um cavaleiro com terras né, que tá defendendo uma torre lá precária que ele possui e esse cara ele fala sobre os lobos que já foram mencionados lá no capítulo da Brienne, o bando de lobos demoníacos que anda roubando ovelhas e o terror fazendo mó bagunça tocando terror lá, e menciona também não só os lobos, como também os leões que são os caras que serviram ao, ao montanha, que acabaram com a vida dele, assim, chegaram lá tocando terror, quase queimaram ele e a torre dele, que foi, foram, um, foram homens liderados pelo Amory Lodge, no caso e aí ele cobra do Jamie né, porque afinal eram, eram homens que estavam servindo aos Andes, na época da guerra, e que chegaram lá sem querer saber quem ele era, e chegaram queimando, ameaçando o cara e aí ele fala, pô, agora eu tô ensinado pra comer e os, os seus homens contribuíram pra isso, né? O que é que eu faço? Aí o Jimmy fala, plante e se vira aí e, e vai embora. <risos> e aí ele vai pra Ryan Hall, que é uma das missões da, que a Cersei deu pra ele, além de ajudar em correr rio, é libertar o Willis Manderley, que é um, dos, um, um prisioneiro importante que tava, ainda, que tava ainda sob custódia dos homens do montanha, que estavam em Ryan Hall. E aí ele vai lá, liberta os caras, deixa o Sir
2: Bonifer Ferrest e os... Bonifer Haste, que era o, o grande amor da, da Raella Raella Targaryen, quando os jovens. Ele não, não ia poder ficar junto com ela, né? Claro, aí se juntou aos... na fé.
1: Não, ele é um cara super Bolsonaro, assim. Tipo, <risos> ele conversando com o Jaime lá, ele fala E se eu contrair esse tal desse Beric do Darion e o Paulo de o feiticeiro dele? Aí o James fala, ah, se você encontrar o Bérico do Daniel, você mata ele. Com o você pode fazer o que você quiser. É, beijo ou mate Ele fala, eu não, eu não tenho nenhuma intenção de beijar o homem.
2: <risos> Cara, totalmente tipo, de... é, seu humor.
1: Né? Totalmente é, seu humor.
0: O Bonifer Hest, ou Bonifero Bom, ele é esse cavaleiro que na juventude ele era um dos melhores, tipo, tal, e daí ele se apaixonou pela Raela a mãe da Dani e enfim ele nomeou ela em um torneio a rainha do amor e da beleza dele deu o favor dele para ela mas aí que é óbvio que a gente sabe que a ela se casou com o irmão, o Ares, E aí, chateado, <risos> o Bonifer se voltou pra fé. E ele lidera esse bando aí de cavaleiros, que são religiosos. E eles são conhecidos como a Santa Centena. São 100 caras, e hoje não são mais 100, acho que são 86, né? Porque eles morreram. Parte deles morreu, e eles lutaram com o Stannis na Água Negra. Daí o Stannis perdeu, eles se ajoelharam pro Joffrey. E eles estavam por aí, e o, o Jaime... Deixa eles ali como... Deixa o Rast, né? Deixa o Bonifer Hast como castelão de Harrenhal. Tomando conta e botando ordem na bagunça que tá lá. Nas terras fluviais. Enquanto o Mindinho não volta. Pra tomar o castelo.
1: É, só que, só
2: que o Mindinho não tá nem aí, né? <risos> ele tá tranquilão, só de ter o um título.
1: E aí, esse dia embora, o Jaime passa no, na, na arena. Onde ele e o enfrentaram o urso. E quem tá lá é o Ronald Conington Aí o Ronald Conington fala com o Jaime. Pô, a verdade é que... Rolou lance com a Brienne peladona lutando com o urso. É, o Jimmy não. Ela tava vestida, com um vestido rosa. Os caras queriam zombar dela. E aí ele fala, pô, é... Tipo, se a Brienne tivesse nu, era capaz do urso nem ter, nem ter atacado. De tão, de tão assustado que ele ia ficar, uma porra dessa. Eles falam umas palavras bizarras da Brienne. Ele fala de quando ele foi à tarde, encontrou a Brienne. E fala que ela era uma porca vestida de seda. Conta a história da Rosa. Que ela Ana falou. E... Pô, fala umas coisas bizarras, tipo, o úlcera é mais peludo do que essa aberração, e aí o Jamie vai ficando com raiva e dá um soco com a mão dourada, mete na cara do maluco, e aí fala, que, pô, fala direito dela, ela é uma senhora de elevado nascimento. Se você se a ela, chame-a pelo nome, chame a Brienne. E aí o Coynton, lá emputecido no chão, cospe sangue e fala, Brienne, se agrada o senhor, Brienne é a bela. E aí acaba o capítulo.
0: Então, eu tava descrevendo lá o negócio da sorte e eu não terminei, porque começou a ficar meio pornô, mas na verdade não é nem tanto. Mostra que ele deseja ela ainda, né? Ele fala... Desejava arrancar-lhe o vestido e transformar-lhe os golpes em beijos. Já o fizera antes, na época, quem tinha duas mãos. É,
2: ele é uma honradão, não. Capítulo de humanização do Jameson, realmente... fica difícil de não simpatizar com o cara, né?
0: É porque o Martin é, é muito bizarro, é cruel com o leitor, porque no começo ele zoa... Né, todo mundo e mostra que ainda sente pela irmã e ao mesmo tempo ele fica julgando ela porque ela dormiu contra os homens e no fim do capítulo ele defende a melhor amiga dele, né? Uhum. <risos> a BFF é, é. dele de uma maneira muito legal Enfim E
1: é no mesmo capítulo que o cara tá lá, tipo, passando fome e ele fala, plante, você vira, né? É <risos> Ele faz paradas ainda, é, não fala,
2: pragmático, mas ao mesmo tempo faz capaz de algumas coisas que ele supostamente não varia né? pela fama que ele presente.
3: de um capítulo do Tyrion é, o Tyrion 7 da Dança dos Dragões é o capítulo... 28. E o Tyrion e o seu sequestrador chegaram em volantes, onde o Tyrion é acorrentado como escravo, né? Pra caso ele grite, peça ajuda, blá blá blá, ninguém, ninguém deu ouvidos a ele. Nessa altura ele já sabe que o sequestrador dele é o Sir Jora. E aí ele tenta até argumentar, né? Que tipo, ele sabe que o Jora tá trabalhando pro Varys. Pô, eu também tô, a gente é amigo, a gente tá junto, mano. Mas. O Jorah ignora ele. Daí eles chegaram lá em volantes E aí o, o Dior aluga um quarto Na casa do mercador
0: A casa do mercador é como se fosse um grande Shopping center assim <risos> Em volantes E tem tipo armazéns, bordéis, tavernas é o um lugar onde as coisas acontecem em volantes, vamos dizer assim. Nesse capítulo, é, o Tiram em volantes, é o único capítulo que tem um personagem passeando por volantes. E as descrições, as descrições que ele faz da cidade são muito boas. O Tiram fala que lá tem fontes, templos. É, tem o templo do Deus Vermelho, que ele fala que é três vezes maior do que o grande Septo de Baylor, pra vocês terem uma ideia. E casas de banho, lugares muito bonitos, alguns degradados enquanto eles passam, mas mais pro centro, quando eles vão chegando no centro é tudo muito diferente, vivo e bonito mesmo. É, muitos elefantes brancos nas ruas, elefantes brancos pequenos e elefantes cinzas grandes, passeando ruas cheias de gente, pessoas jogando civasse, espadachins, crianças correndo pra lá e pra cá, pantomimeiros, e muitos escravos trabalhando dia e noite ali porque o, o Jorah fala que é período de eleições lá e eles estão elegendo os novos triarcas e daí tem dois partidos lá, tipo democratas e republicanos, no caso deles são os elefantes e os tigres, os elefantes são mercadores e banqueiros e os tigres são aristocratas e guerreiros, e você só pode ser um triarca eleito para ser um triarca se você for descendente de Valíria tal, é a maior treta e aí daí eles passam pela grande ponte é, que a gente também já viu na série mas a ponte dos livros é muito maior, a ponte dos livros é muito maior ela é feita de, pe de uma pedra negra que que é o um material que vem dos vulcões de Valíria, da série é branca, né? E aí tem essa casa do mercador que tem lá, e nas ruas, assim, tem mãos de escravos penduradas, né? Cortadas, que quando você rouba alguma coisa, o seu mestre corta sua mão e pendura lá. E aí o Tirão também vê escravos com tatuagens nos rostos e tal, as escravas prostitutas têm tatuagens de lágrima, né? Embaixo dos olhos. É, os pastores do Deus Vermelho têm uma chama na bochecha, sei lá, quem trabalha nos estábulos tem um cavalo, é, o Jorah tá lá com o Tyrion Porque ele tá atrás de alguém que vai colocar eles Em um barco pra ir embora Encontrar Daenerys e eles estão procurando lá essa pessoa. Que a gente vai descobrir que é a viúva do cais.
3: Daí, quando o, o Jora aluga esse quarto, ele prende o tirão na parede. Tal, é, o
0: tirão vira uma e... espécie de cachorro. Ele prende o tirão pelo pescoço, pelos pulsos. E aí, à noite, pro tirão não fugir, ele fala pros caras lá prenderem ele na parede. E aí, eles vão lá e roscam, né? Rosqueiam o tirão lá e o tirão fica lá.
3: No dia seguinte, eles escutam que a Companhia Dourada tá se dirigindo pro oeste. E aí, ele já tava ligado, né? Que. Tinha sido contratada pelo Aegon e pelo John Connington. Só que aí, como tá indo pro Oeste, ele falou... Hum, deu ruim, hein? Acho que eu não vou ser resgatado. Daí, na parte da manhã, eles vão pro... Pra um salão lá, o um salão comum do, da estalagem, né? Que eles estão. Tyrion passa por um outro anão, né? Ele vê que o anão viu que era ele. Ele percebeu isso, né? Tentou a, a alertar o Mormont lá, mas... ele Whatever. E o Tyrion fica pensando depois que ele passou por lá. Caraca, mano, acho que eu conheço esse anão de algum lugar. E será que é esse cara? E, bom, enfim. Passou essa parte aí eles vão lá conversar com a, com a viúva do Cais, né? Que é uma ex-escrava que agora é uma poderosa viúva de um triarca de volantes. Eles sabem, já que ela é simpática às causas da Denny da, da e aí o... eles conseguem marcar tem que marcar horário e tal tem todo uma... um esquemão aí pra ver, a... Pra ver a... a viúva e aí quando eles chegam lá pra falar com ela o... o Jorah começa a conversar e dizer que ele precisa de passagem rápida pra ele ir pra Mirin pra encontrar a Daenerys e aí a moça pergunta pra ele a moça né, uma tiazona lá <risos> pergunta <risos> pergunta pra ele por que, que ele quer encontrar com ela e aí tipo ele com aquele jeitão dele né? Para servi-la e defendê-la Morrer por ela se for necessário E aí a mulher tipo dá Aquele memezinho que olha pro ladinho assim né Só dá aquela olhadinha pra ele Esse cara tá meio viajando
0: Ela fala pro Jorah que a Daenerys não é uma donzela em perigo Pra ele salvar. E essa velha, ela é meio sensitiva, sei lá. Ela é muito esquisita. Daí ela fala que sabe que, que o Tyrion... Quem o Tyrion é. Ela sabe quem é esse anão aí. E ela fala que o Tyrion é um Lannister. Assassino de parentes, vira casaca, dá uma zoada, assim. E o Tyrion fala, é, sou mesmo, e daí? Eu tô disposto a ajudar a Daenerys, sim. A única recompensa que eu peço é que ela me deixe matar a Cersei como recompensa. Aliás, ele fala matar e estuprar. Mas vamos deixar isso pra lá E a velhinha até acha a graça do Tyrion Mas fala que não vai ajudá-los E ela fala que se o Jorah quiser ir pra Meereen Ele pode ir nadando se ele quiser
3: daí, daí de repente começa a mó treta Tá ligado? Tipo, o Tyrion é atacado Pelo anão, o anãozinho chega lá Entra, né, com um punhal nas mãos E, e vai pra cima dele Daí dá da mó treta, tipo, começa uma briga Só que rapidinho o o Diora pega ela, pega o anão E termina a briga E aí o Tyrion percebe que o anão na verdade é uma anã E aí eles Começam a interrogar ela, tentar descobrir quem que ela é E aí ela fala que ela é a Merreca Esse nome é muito escroto É Penny né em... no, no original Eles descobrem que ela é uma, do, uma dos anões pantomimeiros Que estavam no casamento do Joffrey E ela conta que o irmão dela foi confundido com o Tyrion E foi decapitado por um monte de marinheiro e ela foi libertada quando viram que ela era uma menina O Tyrion lembra de uma, da cabeça de uma criança que eles tinham visto numa estaca né? E aí ele pensa que pode ter sido a cabeça dele né? que ele viu lá A treta foi que ela queria se vingar dele e tal Porque sabe que o irmão morreu por culpa dele, blá 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 Daí a viúva, depois de, de, de toda essa treta, fala Não, beleza, deixa eu mandar eles pra lá, né E aí ela, a partir daí, instrui o Tyrion a tomar um navio de pesca Selaessori Sei lá, é sorry, Kohan. Sei lá, né? Se é assim que se pronuncia. Uh, que é uma galera de comércio que tá partindo pra Carth, né? Tá partindo pra Carth, a caminho de Nova Gis E daí falar pra eles irem nesse navio, né? Diz que o. O sacerdote vermelho, Benerro, predisse que esse navio não ia conseguir chegar no destino. Pois ele viu isso nas chamas. E ela então entrega uma mensagem pra eles levarem pra Daenerys, lá dos escravos da, da velha Volantes. Que ela fala, diga que estamos esperando. E diga pra ela vir logo. Nossa, me arrepentou nessa parte. É, essa parte, essa parte é meio foda. Que tipo, ela, a, a, a viúva ela não, não dá muito ouvido né ao, ao Jorah e tal. E aí na hora que dá a treta, ela vê que é o Tyrion que tá lá. Ah, tipo ela ela percebe que realmente tipo pode ser interessante deixar deixar ele chegar lá né com deixar o o, o, o levar o
0: anão pra lá Aquela parte da companhia dourada, que ele percebe que estão indo pra oeste que ele não vai conseguir ficar com eles, ele fala que pretendia contratar eles pra conquistar o cheiro do Casterly. Até parece que eles iam, né? E aí ele pensa, é, seria algum truque do Grife, notícias falsas espalhadas deliberadamente, a menos que teria o belo príncipe engolido a isca, voltar para o oeste em vez de leste abandonar suas esperanças de casamento e tal. Aí ele, ele saca que o jovem Grife fez uma escolha ali e tal. É, é nesse capítulo que eles conhecem o Benerro, né? Que é o sacerdote lá. E aí eu tiro. um é, é, co Eles contam nesse capítulo. Se não for nesse capítulo, você me corrige, Skitter. Que eles contam como que eles eles conseguem treinar esses sacerdotes, né? Que eles pegam as crianças escravas ah, e tal.
3: Ah, é verdade, pode crer.
0: E eles meio que treinam pra ver esses sacerdotes. Ficam no meio das praças pregando e tal. Tipo a Melisandre, né?
1: <risos> é, que era escravo. É, pois é.
0: Então, eles falam bastante sobre escravos e tal. Inclusive, na descrição lá da viúva, é, o tirão fala... Havia algo astuto na maneira como a mulher se sentava no canto do pátio. Algo reptiliano em seus olhos. Seus cabelos brancos eram tão finos que era possível ver o crânio rosado por baixo. Sob um olho, ela ainda tinha cicatrizes leves, onde a faca removera as suas lágrimas, que era a, a tatuagem de... eu
2: Prostituta. é, Prostitutas. prostitutas. Ela tinha sido comprada por um triarco de volantes que depois liberou ela. Libertou ela. Por isso que ela. Aí depois ela era viúva do vogarro
0: E é claro que ela é simpática a Dani, né? Ela é com mais escrava, ver é, é o que a Dani estava né? fazendo Lógico. e tal.
2: É. Então, o próximo capítulo é o John 6 da dança, capítulo 29. E nele o John envia o Thorne e o Darwin e um outro homem da patrulha para patrulhar além da muralha. E o Thorne percebe ou desconfia que o John está enviando ele para morrer, né? Claro, porque é uma missão perigosíssima, e, mas que ele, ele fala que não vai fazer igual o Janus Lynch e recusar. Não, porque ele não vai dar esse prazer para o John. Não. De cortar a cabeça dele, não. E fala ainda que... Pro, pro John tomar cuidado que se ele morrer lá... Ele, ele pode voltar como um, um white, um zumbi... E que os zumbis lembram. Como os, os, os zumbis do primeiro livro foram direto no, no Mormon né? O John pensa assim... Não, mas eu... Sinceramente, ele não fala isso com, a, com o Thorne Mas ele pensa que quer que ele realmente volte Porque ele, ele pensa nele Como um irmão na patrulha E ele pensa assim, oh, ninguém falou que tem que gostar Dos meus irmãos, ele reflete é pra é ele mesmo
0: Ai, mas se você for pensar Isso é tão lame, né, o, o é. Eu fiquei percebendo, quando a gente tava criando Essas pautas aqui, todas as pessoas Em situação de poder, a gente zoa Menos o John, é. isso começou a me irritar assim, O cara tipo... assim, imaculado meu... É é. Nas, nas, nas ações, né? O Tony tá zoando com a cara dele dele. Tomara que você volte. Uhum. Pois eu te amo, só volta de falar isso. Eu
2: então não falou com <risos> o cara, né? Mas pensou. Parece que o cara não vai pensar, tomara que esse cara morra, meu. Pois hum, é. Ele o saco. Pois é. <risos> Aí...
1: É isso que o Bini pensa quando vocês falam em Dragon de Rita.
3: <risos> que isso, pai? <rapaz? risos>
2: <risos> brincadeira, brincadeira. Não, não, Aí as pessoas voltam como zumbis pra me atar. Aí, <risos> Aí... Aí eu... ele também enviou outros grupos de patrulha, não só esse do Diamond do e do Thor, ele enviou um outro... uns... uns outros patrulhos também, com o Boer, negro, Jack Boer, negro, e com o Brown. Depois que o John envia esse pessoal, esses patrulhos, aí, ele desce da muralha com o Ed e ele percebe que ele está recebendo muitas mensagens do Cotter Pike e do Dennis Mellister, dos outros castelos, de que eles precisam de mais homens. Todas, todas as vezes eles enviam corvos falando, pedindo mais homens pra ele. Aí ele reflete, ele pensa assim, onde é que eu vou arrumar mais homens pra esses caras, né? Não, não tem onde arrumar mais homens. E ele fala até que chegou a enviar alguns selvagens da, que tava na Vila para os pro Cotey Park, pro ProDemos Master, e eles falam, mas eu queria gente treinada e confiável, Sim. né? 10 selvagens. Aqui, então. <risos> Enquanto ele vai refletindo, ele passa ali pelo pátio de treinamento e vê o Emmet de Ferro, que agora é o treinador no lugar do Thor, treinando com alguns recrutas novos. E aí ele pede para ele Escolheu os três melhores homens dele para ele treinar, né? Na espada. Ele fica com vontade de brincar de espada. <risos> e muito tempo que ele não treinava. Aí ele escolhe, fala, escolhe os seus três melhores. Aí os, os caras falam. Quem vai primeiro? Ele não. Pode vir uns três de uma vez. Aí os caras vão. Ele consegue vencer os três. E o camisa de chocar tá num canto observando esse treinamento aí. E fala, ah, então vamos ver se você consegue lutar contra alguém do seu tamanho Alguma coisa assim. É. E aí o John tá com uma espada de uma mão só e com escudo e o Camisa de Chocalho tá com uma espada de duas mãos enorme. E mesmo assim o Camisa de Chocalho tá, tá desferindo golpes bastante mais rápidos que os do John. Assim, cansando. Ele, O John achava que o Camisa de Chocalho ia cansar porque tá com uma espada muito mais pesada, né? Mas não. E continua... Na verdade, é, até mais rápido, muitas vezes, do que o John. E aí eles acabam soltando as espadas e o escudo, o caminho de o chocalho estraçado o escudo do John e eles acabam rolando no chão ali, depois do John tomar um pau, <risos> e o chocalho fica por cima na luta no chão e o John estranha, assim, que que o Chocalho tem lutado tão bem Esse cara acham que o Chocalho ameaçou ele, mas ele fala, não, vamos seguir, nesse momento chega um, o Clydas, que é aquele assistente que era é assistente do Eamon, chega com uma mensagem para o John, uma carta cuja descrição parece com aquela do capítulo anterior da Ash pelo selo, né, rosa e tudo mais e essa carta fala que a meia-irmã do John, a Arya, vai casar-se com o Ramsey Bolton ele meio que como Bach nessa hora, na hora que ele lê isso. Aí os, o Emmett pergunta pra ele, a sua irmã? Ele, não, não tem irmã. Vocês são os meus únicos irmãos. <risos>
0: aí você corta pra área com os cabelos todos desgrenhados lá, bravos. É, os cabelos desregulados. desregulados. <risos> aí, a ela não tá nem sabendo o que estão falando dela.
2: Aí, e Aí ele fica todo é, emocionado, né? Lembrando a área e tudo mais. e fica... Pensando nessa situação, que ela vai se casar com, com o Ramsay, e fala, uhum. meu Deus do céu.
0: Mas sabe o que é legal a gente citar aqui? É uhum. uma das primeiras versões da Guerra dos Tronos, que o Martin pretendia que o John e a tivessem um romance e tal. Esse é o
2: objeto de disputa entre o John Snow e o Tyrion. E o Tyrion. <risos>
0: Exato.
2: <risos> é, você vê
1: que a relação deles ainda prevaleceu um pouco desse carinho, assim.
0: É.
2: É, o cara e, e, e a relação entre o John e o Tyrion na verdade, virou. É, é. Os caras ficaram grandes amigões em cinco dias. Enfim, depois dessa reflexão sobre a área dele, aí ele continua o caminho dele lá em Castelo Negro e encontra com alguém que, à primeira vista, ele acha que é a Igreja. Ele falou: o que é isso, né? e na verdade era a Melisandre a Melisandre fala com ele que percebe que ele está preocupado com a situação da, da irmã dele e tudo mais ele, ela fala que é para ele ficar tranquilo que ela já previu nas chamas que a irmã dele vai fugir do casamento e vai ir até Castelo Negro num cavalo moribundo e que também três dos patrulheiros que ele enviou Além da muralha, vão voltar sem os olhos. Nessa hora também é engraçado que ela... É mais curioso do que engraçado, né? não é muita coisa de rir, não, <risos> e ela consegue fazer o fantasma se se submeter completamente a ela. O John acha realmente estranho. Ele fala assim: "Não, ele é meio arredio". "Não, vem cá, fantasma". Ele faz um carinho nele. Ele, ele chega a olhar para o John como se fosse um estranho total, ou seja, ela realmente tem algum poder ali. Ela fala que quando esses homens mortos retornarem, que ela já previu que esses patrulheiros mortos vão voltar, que ela que o John deve pegar a mão dela para ela para que ela possa salvar a irmã dele. Ela ela tá tentando atrair o John, mostrando os poderes dela, né, de todas as formas. As previsões, essa relação com o fantasma, que era uma coisa totalmente pessoal do John, né, com o lobo dele, ela mostra assim, ó, eu tenho poder mesmo, confia em mim, que eu, eu sei de coisas que são perigosas para você e posso te ajudar nesse sentido. Mas ele fica bem desconfiado, reticente de concordar em, com a ajuda dela. E é isso aí. É interessante que, assim, ele, isso aí mostra coisa que a gente não viu. Como é que, foi a, como é que a Melissandre chegou a é, fazer com que o Stannis aceitasse ela no meio dele. Assim. Ele que é tão desconfiado, né? Provavelmente foi como uma demonstração de poder desse tipo. Porque, assim, é coisa mágica mesmo que tá acontecendo ali. Coisa totalmente que outra pessoa não faria, no caso dessa situação do fantasma, ou essas, essas previsões ela só fez agora, ainda não, não foram comprovados mas assim, provavelmente foi a mesma coisa que foi feita com o Stannis, ele foi convencido de que, ele que já era cético desde que os pais dele tinham morrido, que mágica existir, mas o Joe, pelo contrário, ele não tá muito é, à vontade em... Em aceitar ela como aliada. Né?
1: É que o Stanis também tinha um lado do que? meio carente, assim, de que nunca foi reconhecido por ninguém, pelo irmão, pelo irmão que desdenhava dele, né? E aí chega uma mulher bonitona dizendo que ele é o salvador. É, e, assim, ela, ela mostra a
2: mágica dela. E ainda, isso. depois de mostrar a mágica, ela fala que ele é o herói profetizado. Isso aí realmente muda de figura, né? Ali a, a Melissa com o John só falou, assim, que só tentou mostrar que ela tinha poder. É porque ele o Johnson não é mais ficou convencido o John... disso, não.
1: O John não tem grandes ambições, assim, então ele é, é um cara mais difícil de...
0: É, mas eu vou ser bem sério que quando eu li a Melisandre falando dessas coisas, eu acreditei nela.
2: Claro, mas assim, muito dali é coisa realmente, ela tem poder realmente, é isso que é a questão.
0: Mas é assim, quando ela fala assim, ah, sua irmã vai chegar aqui em um cavalo uhum. e tal, a gente pensa, a gente sabe que a Arya não está em Winterfell. Então quem é. vai chegar num cavalo, a Sansa, ou a Arya, eu diria, né? Eu pensei que era a
3: Jenny ou o Nash. É, é porque a, a gente também pensa que, tipo... Talvez ela também não saiba, né, que é a irmã dele mesmo.
0: Mas assim, a, a, gente, é, é, a gente sabe o que aconteceu. Mas assim, nesse momento do capítulo, você não sabe ainda o que aconteceu com a gente. Sim, não sim. aconteceu o casamento ainda. Você fica pensando, quem, quem é a irmã do John? Porque é claro que ela tava tá vendo um negócio que tá deturpado ainda. E eu acreditei que a Sansuária fosse chegar ainda nesse livro na muralha, entendeu? E... Não Ou seja, o poder da
2: Melissandre transcende até a folha do livro. <risos> Olha aí, ó. Ela é realmente. A mágica dela é realmente sedutora,
0: Vamos então para Porto Branco em Davos 4 de A Dança dos Dragões. Depois da conversa lá com o Lorde Manderly e com os Freys, Davos foi colocado nas celas e tal. E ele tá lá preso ainda nesse lugar que chama Toca do Lobo, ainda à espera da morte dele ele espera pelo menos morrer com honra ele passa um tempão lá conversando com os guardas e ele vai ganhando alguns favores velas, livros papel e pena ele é gente boa, né? E os caras também são gente boa com ele, o que tá muito estranho você começa a ler você fica, meu, como assim? o Davos não morreu ainda. E aí os caras vão contando algumas histórias sobre o norte pra ele. Os caras contam a história sobre a Toca do Lobo como várias gerações de várias famílias diferentes dos Starks tentaram é, pegar isso há muito tempo, né? Esse lugar é estratégico pra eles e tal. Como a gente já disse no, nos episódios passados, o Porto Branco é, é um lugar estratégico muito bom pro norte. Principalmente porque essa fortaleza, Toca do Lobo, era a única coisa que tinha aí nessa região, na Foz do Faca Branca. E essa região hoje é conhecida como Porto Branco. Então, todo mundo queria estar ali. E aí ele conta quem criou a Toca do Lobo, que foi o rei Jon Stark para proteger o lugar. Principalmente o rio da Faca Branca. É, do ataque de corsários na época e aí que o John Stark teve filhos esses filhos tiveram filhos e aí que se criaram as ramificações da casa Stark é, como os Grey Stark e esses Grey Stark foram senhores durante anos e anos mas daí eles ficaram lá dos Boltons durante uma rebelião que rolou dos Boltons contra os Stark. E aí os Grey Stark perderam direito pela Toca do Lobo. E ela passou pela mão de vários lords durante anos. É, muitas casas diferentes foram é, senhores da Toca do Lobo. Eventualmente ela foi tomada por traficantes de escravos. Por causa da região ali que ela fica. Só que na época que ela foi tomada por esses traficantes. Correio é do Norte era o Edric Stark. O Edric Barba de Neve. E daí, enfim, o lugar foi tomado por esses traficantes, eh, os nortenhos ficaram putíssimos, o Edric ficou putíssimo, e aí eles fizeram um estratagema lá, conseguiram capturar os caras, colocaram eles nos calabouços, mataram eles, mataram os senhores de escravos, eh, penduraram as entranhas deles numa árvore coração, ofereceram em sacrifício para os velhos deuses, enfim. E eles contam que essa é a história de Porto Branco, mas os, os Manderly vieram da Campina, né, eles não tinham, não eram do Norte. Então, o que se sabe é que os humanos foram expulsos da, da, da Campina e vieram para o Norte, foram muito bem recebidos na época, eventualmente se tornaram senhores de Porto Branco, e daí eles falam que é por isso, né, que eles têm essa dívida que a, que a Willa fala na, na, no capítulo passado do Davos, eles repetem aqui, essa é a dívida que os mando ele tem com os Stark, né, por terem sido acolhidos e etc. Enfim, aí fica essa esse conversa todo e o Davos começa a escrever algumas cartas pros filhos e pra Maria, que é a esposa dele, e que ele quer que essas cartas sejam entregues depois que ele morrer e tal. Ele começa a escrever pros filhos, ele só consegue escrever uma carta boa mesmo pro filho mais velho, porque o filho mais, os filhos mais novos, ele nem tem tanto, tanto contato assim, ele gostava mais dos que morreram em Blackwater, né. Aí o Robert Glover aparece na porta do Davos e pede ali de maneira até educada pra... O Davos seguir ele E aí o Davos não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo Mas ele vai lá E, e segue o Robert Clover é bem interessante a gente lembrar que essa cela que o Davos tá é uma cela que é até boa demais pra ele. Ela é confortável, tem uma cama legal, a latrina é de verdade, não é só pra ele, tipo, fazer as necessidades dele em qualquer lugar e tal, enfim. E aí o Davos é levado ali pros corredores secretos, vai em direções diferentes, passa por um velho bosque sagrado no caminho. E aí, eventualmente, eles acabam em uma sala de castelo novo e o, o Iman Mander ele tá lá esperando por ele. E aí o Ivan começa, ah, bebe aqui, come um negocinho aqui, fuma aqui, bebe um chá. <risos> <risos> né, começa a oferecer as coisas pro Davos. Davos, não, cara, não nada, não, obrigado, não sei o que lá. E aí uh, ele pede desculpas por como o Davos foi tratado, foi tratado durante esse tempo. Ele fala, olha, Davos, eu tenho que falar rápido, porque os três estão me esperando lá em cima. E aí o Davos ouve, né, os sons de música, conversas no andar de cima e tal. Tá rolando a festa lá. E aí o ele. Explica que tá rolando a festa porque o filho dele acabou de voltar da, de Harry Hall, como a gente leu, leu ali no, no capítulo do Jamie. Ele fala assim: É o seguinte, Davos, você é um homem morto. <risos> e é engraçado porque no começo do capítulo os caras ficam chamando Davos de homem morto. Ele fala assim: É morto porque eu vou morrer. Não, é morto porque ele já está morto. A cabeça do Davos está sendo exibida lá no portão da foca, como a gente... Inclusive, a gente foi citou, por isso né? que o
2: filho do Mando, ele pôde voltar, né? Foi por
0: isso que o filho do Mando, ele pôde voltar. Falaram para pra Cersei que o Davos já estava morto, então... Ela foi lá e fez o que o pai, dele, o pai dela tinha prometido pro Mando, ele mandou o menino de volta. Menino, e aí, cara... <risos> Deve... O moço, o moço. Deve ter um e aí...
3: 30 anos e 150 quilos. <risos>
0: Vocês entenderam, vai.
2: Eu tô imaginando a menina o menino, o, o mando e pai colocando ele. ó oh, menino, chega aqui.
0: Mas enfim, aí ele fala que um criminoso que tinha os traços com o Davos foi executado no lugar dele. Cabeça, as mãos dele, os dedos, eles cortaram os dedos igual os dedos do Davos. Tava os membros dele sendo exibidos no lado de fora do portão e tudo mais.
1: Com a cebola na boca, né? Que é importante. Eles
0: botaram a cebola na boca do cara. É, aliás, o Robert Glover fica chamando o Davo de cebola, é muito engraçado. <risos> <risos> enfim, e aí o Davos descobre que o, o Manderly, o irmão Manderly tá junto aos Freys, porque ele tá sendo obrigado, o filho dele tava refém, e tava esperando que o filho fosse devolvido em segurança pra acabar com a farsa, e eu acho que enquanto a gente tá lendo, principalmente no capítulo anterior do Davos, isso fica bem claro né, que ele conversa com as meninas lá, e tá um clima muito estranho e os, os freis começam a falar umas coisas absurdas, né, que foi o próprio Hobbit que tinha matado o outro filho dele, e que o Hobbit tinha se transformado num lobo, e tinha matado né? todo mundo <risos> lembra dessa história? e aí, é claro que, tipo, é óbvio que o Mandrill não é burro, então eu acho que não é como se a gente tivesse uma grande revelação nesse capítulo mas é legal que o Mandrill tenha contado, colocado as cartas claramente pro Davos e tal. Não é uma
2: grande revelação pra nós, mas assim, é uma revelação que o cara não esteja Acreditando nessa é, confusão, ainda.
0: É, ele sabe o lugar dele, ele tem planos. Tipo, isso é legal. E aí o Davos fala que, né, do contrário da gente, o Davos tava convencido, né, pelo comportamento das filhas dele. E ele ficou confuso com a Willa, a Willa é a, a, a genial lá que, que manda umas verdades lá na conversa, enfim. E aí ele fala, é, a minha neta é corajosa, disse aquelas coisas, tem muita verdade nas palavras dela, a gente tem uma dívida com os Starks e, e o Interfell, essa dívida jamais vai poder ser paga. E ele fala que não pode dar, mostrar qualquer sinal de despesa para Porto Real, isso causaria mal pro filho dele, o Tyrion tinha prometido pro Iman que se ele confessasse traição, confessasse que ele tinha traído o, o rei Joffrey ou o rei Tommen pelo pelo Robbie, e rendesse Porto Branco, declarasse lealdade pro Tommen agora, ele declarasse lealdade pro Tommen e dobrar o joelho pro Roose Bolton, aí ele ia mandar o Willis de volta e se ele se recusasse, ele seria morto como traidor, o Porto Branco seria saqueado, o povo, entre aspas, do Tyrion sofreria o mesmo destino que os reinos de Castan e a gente já sabe que essa história não é muito legal, enfim. Enfim, essa era a garantia lá, que o, o Iman, na verdade, ele topou isso, mas por muito contragosto, é claro, ele não é tão covardão assim, mas pelo menos ele queria garantir a libertação do filho dele e tal. E aí o Iman ainda fala que ele não foi capaz de enviar para o Stannis mais informações nas cartas que ele tava mandando, é porque os freis infestaram a corte dele, tava procurando ali qualquer sinal de traição e o mestre dele, o mestre do Iman que é o Theamor, é um primo distante dos Lannister, então o Mender também não confiava nele e tal. Ele começa a explicar pro Davos que na verdade ele até queria apoiar o Stanismo, mas ele não podia expressar isso abertamente. E aí, cara, o Mandel, ele tá um poço de mago, assim, pelo Wendell Manderly Que morreu lá no Casamento Vermelho. Falou que aquelas histórias dos freis são fábulas. E que o Norte se lembra, Lorde Davos. O Norte se lembra e a farsa está quase no fim. Meu filho está em casa. E aí ele fala assim, é o seguinte... Entra aqui, garoto. E aí entra o um moleque que a gente descobre que é o escudeiro do Tian Greyjoy. O Tian tinha um escudeiro mudo quando ele invadiu o Interfell e tal, que é o X. E o X sobreviveu ao saque ao Interfell, que a gente leu no fim da Fúria dos Reis. E o Robert começa a contar, né? Robert Clover começa a contar que o Theon foi capturado em Winterfell, tá sendo atualmente esfolado pelos Boltons. E no Forte do Pavor, o Davos pensou que ele estava morto, mas não, ele descobre que o Theon tá vivo. E o Robert ainda fala que todas as mulheres de Winterfell durante o saque também foram capturadas. Todo mundo pensou que elas tinham sido mortas e tal, pelos homens de ferro, não. Elas foram capturadas, não foram mortas e o Davos começa a escutar as histórias que, cara, só de ter que contar aqui nesse podcast é meio horroroso. As coisas que o Ramsay Bolton fez com elas. Algumas dessas coisas a gente viu na série de TV, mas tá bem longe de ser a realidade que aconteceu com muitas das mulheres. Crianças, meninas, velhas, todo, todo mundo que pôde, eles capturaram e, e aí eles mandavam elas nuas pra floresta e dava metade do dia pra elas tentarem fugir. E aí depois eles iam atrás delas e caçavam elas com os cachorros deles, aqueles cachorros bem barra pesada que a gente sabe, e aí de vez em quando, o Mander, ele fala né, algumas delas conseguiam sobreviver pra contar a história, mas é claro que a maioria não tinha tanta sorte, e se elas fossem pegas, elas eram estupradas, esfoladas, e os corpos delas serviam de comida para os cães, as peles adornavam o forte do pavor, e se o Ramsey considerava elas bom esporte, entre aspas, eles cortavam as gargantas delas, ele cortava as gargantas delas, antes de esfolá-las, caso contrário, e aí o Robert Glover conta pro Davos e o Davos, meu, quando ele ouve aquele ele não acredita no que ele tá ouvindo, né? Que o mal tá no sangue do Ramsey, porque ele foi filho de um estupro e tal e aí o Iman também fala que os Freys não são melhores do que o Ramsey e que o Roose Bolton mente e ele jogou a parte mais escura do casamento vermelho e ele não admite isso e aí o Davos fica sabendo também que os Boltons e os Freys conhecem os Nortenhos e sabe que os Nortenhos não acreditam nas mentiras deles e tal que é o caso do Manderly, mas que eles estão forçando todo mundo aceitar aquelas mentiras e tal e aí ele fala, e o moleque lá esperando né, <risos> eles continuarem <risos> terminarem a história e o moleque fica lá, o moleque fica jogando assim um punhalzinho que ele tem, tipo um moleque é todo, todo garotão lá e aí o Davos é, ele, o mando ele conta pro Davos que ele tem uma, ele construiu ali uma frota bem poderosa de navios quando o Davos entra em Porto Branco né a gente lembra dele perceber que é tudo novo tá tudo reformado a cidade, que tem uma frota bastante equipada ali, e que além dessa frota de navios, ele tem muita prata nos cofres, mais cavalos do que qualquer um é, ao norte do gargalo, ele fala que castelo veio, atalaia da, vi da viúva o seguirão se ele quiser, todas as terras ao leste da faca branca, ele cita atalaia a leste da viúva ao ariete, da serra do sargo até o ramo perdido, tudo seria do Stanis Baratheon, se o Davos pudesse encontrar o preço, se o Davos pudesse pagar e na verdade encontrar o preço que ele estava pedindo de volta, e aí ele fala eu não preciso do Stunt, eu não preciso de um rei para mim eu preciso de um contrabandista eu preciso de que você contrabandeie para casa o Rickon com o Stark né? que tem uma reivindicação muito mais forte do que a da área que está prestes a, lá, a casar com o Ramsay Bolton e aí a gente descobre o que aconteceu em Winterfell, um né? é, ele chama o X e aí o Robert Glover começa a falar que o X se escondeu no bosque sagrado durante o saco, enquanto o Roderick Cassel era assassinado pelo Ramsay e tal e aí o ex contou que seis pessoas sobreviveram ao cerco ele ficou dias né na árvore e aí depois essas pessoas saíram lá e ele viu seis pessoas que sobreviveram duas dessas pessoas eram filhos do Edward Stark e quatro dessas pessoas foram para o norte dois foram para outro caminho o ex ouviu para onde essas outras duas pessoas estavam indo e aí o Mando fala que eles têm que ter o Rickon e o lobo gigante, né... como prova de que o Rickon é o Stark... e aí ele pede pro X mostrar no mapa... onde que o Rickon tá... <risos> e aí... quando o Davos vê onde o menino... o menino fica jogando punhal, né... pra cima o capítulo todo... quando o Davos vê onde ele fincou o punhal no mapa... O Davos pensa que teria sido melhor Voltar lá para as masmorras Da, da Toca do Lobo <risos> e comer o um mingau Aquele mingau velho que ele estava comendo Para o resto da vida dele Que era bem melhor do que ir para um lugar Onde os homens matam sua fome com carne humana O único lugar que se tem notícia Que homens matam sua fome com carne humana É Escagos E esse É o último capítulo do Davos Em A Dança dos Dragões
1: Agora o capítulo da Cersei, é, a gente começa vendo a Cersei e a Taena, que é a amiga dela lá do pantano de Me. E as duas seguem juntas na liteira da rainha, Caminho do grande séptimo de Baelor. A, a senhora de Mí está contando para Cersei sobre os homens que estão sempre ao redor da Marga e das primas dela. E fala sobre o ritual da cama no casamento do Renly com a Margaery, né? onde ela diz, diz que ela foi uma das mulheres que despiu o Renly. Porque a Cécia, ela, ela ela fala sobre a virgindade da Marge, né? Esse, esse assunto surge. Quando nós estão falando dos homens que vivem cercando a Marge. Ela fala que duvida que a Marge seja virgem e tal. E aí, a Taina fala que era uma das mulheres que estava lá no casamento, que despiu o Renly E que, embora a Marge tenha dito que ele estava bem cansado na ocasião, ela diz, ela discorda. Diz que ele parecia bem disposto, inclusive, <risos> a ir pra cama com ela. Mas fala que o Loras estava lá também, então. Tá. <risos> Que o Loras foi que levou a Marjorie aí pro quarto, então talvez tenha rolado aquela parada que teve na série. Ela também deixa transparecer que além de todos os cavalos e bardos que sempre visitam a Marjorie, o Mestre Paisé é um visitante frequente da jovem rainha. E aí já fica suspeita de que seria um chás de aborto, né? E aí a assim, César, assim, Paisé é verdade? Aquele, aquele trêmulo e velho verme abandonado. Se for verdade, irá se arrepender. Puts, a assim, ela é tudo assim, tipo, qualquer pessoa ela fala for verdade, irá se arrepender. Por verdade, irá se arrepender. Ela é muito louca. <risos> e aí, as duas também falam sobre o novo alto Septão. Que é um cara que um dia foi pardal e não um membro dos mais devotos, como os seus antecessores.
0: Ô, Rafa, você esqueceu de Oi. citar que ela fala que o Loras é a pessoa que mais visita ela. Tipo, ela tá tentando ah. dizer que o Loras... Ela tá pegando irmão, não sei, né?
1: É, isso é verdade. Não sei se é ela... isso. Não, é isso sim. A, na verdade ela a Taina já fala com essa intenção de plantar essa ideia na cabeça da Sexy. Porque ela fala que. ela fala que o Loras visita muito a Marger e que eles dividem tudo, entendeu? Uhum. Dividem tudo. <risos> yeah, hum. E aí elas começam a falar do novo Septão, que é o Alto Pardal, e que a, era um cara simples, né? E não era um membro dos mais devotos. E a Sexy se mostra preocupada e considera que talvez tenha que envenenar esse novo líder do set. Tipo, é o pai Ela é todo mundo. É, a solução para todos os problemas
2: é matar. Ela pensa assim, <risos> na maior naturalidade, né? Assim, é, tipo, é, de boa. Não, vai ter que que isso também. aí seja alguma coisa incomum, né? Mas assim. O Tyle não ficaria pensando que qualquer pessoa a solução é envenenar.
1: <risos> Bom, e aí eles falam. E, e aí ela fala que talvez tem que envenenar esse novo líder e botar lá alguém que ela seja, consiga controlar mais facilmente. Aí nessa parte tem uma parada engraçada que a Tayana fala que tem um filho, né, gurizinho. E a Cessie fala: Hum. É, ele sabe. Ele reza bastante. Aí a Tayana fala: Ele prefere brincar com espadas. Aí a CCC, Aquela típica madame conservadora fala... Ah, então é um menino de verdade. <risos> <risos> ela fala que... Se ele, soubesse, se ele soubesse citar o nome do set Já, tá, já é um bom candidato a ser <risos> auto E pede pra Taina trazer ele pra Porto Real... Pra, pra ficar amigo do Tommy... Porque o Tommy anda muito com o Loras... E as priminhas da Marge <risos> E ela não quer ir. E aí quando eles chegam ao topo da colina de Vicenia... <risos> a liteira da rainha não consegue continuar porque tá tem um cara de gente lá tampada né tipo e aí tem os caras estão fazendo um macho rascão lá na, lá no septo, na frente do septo. tá uma parada bizarra umas caveiras de, de septões e irmãs silenciosas que foram mortas pela guerra estão sendo depositadas nos pés da estátua de do belo e é a assim, cecy acha aquilo bizarro apesar disso ela ela até é que caminha tranquilamente assim entre eles, né? até que ela chega na porta e é bloqueada por alguns alguns caras lá que tem armas é e não não permitem que os membros da guarda real entrem o septo com ela porque eles têm armas e armas não podem ser portadas lá dentro com é sagrado e tal e eles permitem que ela entre sozinha nela né? fica meio puta mas vai e aí dentro do septo ela se choca em encontrar o septão Reinhard, que é um dos, de, dos mais devotos, um cara que era bem orgulhoso. E ela encontra ele em de tecido grosseiro, esfregando no chão, uma parada bem deplorável assim. E descobre que o septão Tobert, que é outro um outro membro desses mais devotos também foi preso por ser por ser obeso enquanto tantos tá morrendo de fome, né, por causa da guerra. O alto fala que é um pecado um homem ser tão gordo enquanto um, tantos morrem de fome e aí prendeu o Septão Torbert e ele tá lá vivendo de pão e água. E ela repreende o, o alto sétão, ela repreende ele porque ele tá vestindo umas roupas poídas, né, e umas umas ele tá descalço diante da rainha e ela diz que isso não é forma de se apresentar perante ela sem a coroa de cristal. E aí ele fala que a fé vendeu a coroa de cristal dos septões e todos os objetos de valor que eles tinham lá nos cofres para poder ajudar os pobres. E essa se recorda que o Kaiban disse que os pardais quebraram as portas do septo com machados em mãos e seu líder nos ombros enquanto os mais devotos estavam se reunindo para escolher o próximo alto septão. Parece. Já vai
0: pensando,
2: nossa, realmente esses caras Eu aí são <risos>
1: É, foi mó golpe de estado, né, chegaram e interromperam a parada aí. e aí quando ela vê o Alceptão, entende por é que ele foi eleito. Que é um cara que é um cara que fala bem e tal e que é um homem realmente devoto, que não tem não tem a ambição dos outros. Aparentemente, não não é como os, os anteriores que ligavam para essas coisas, pra essas coisas de coroa de cristal e esses, essas vaidades. E aí ela foi para falar em privado com com o um cara. E ela fala. Nossa. Você acha isso bonito? Esse, esse pessoal aí. fazendo Sujando a praça. Com seus dejetos. E comida. E caveiras. E aí. O alto septão responde. Que o que sujou a praça. Foi o, a execução. Que aconteceu lá. Referindo-se ao Ned Stark. E ela fala. Ah. Mas. Na, aquele, aquilo foi o mesmo erro. O Joffrey era um. Era jovem. Impetoso. Que foi o que deu início à guerra. E aí. A, é, ele fala que. A, as caveiras pertenciam a homens da fé que foram mortos na guerra e que porque não receberam a proteção do rei. É por isso que ele não tem certeza ainda se ele deveria abençoar o Tome, né? Porque ela, é isso que a Cista vai buscar, inclusive, no, no Grande Septo. Ela vai buscar a benção do Septão, porque é algo que todos, todos recebem a bênção, do, a bênção do Alto Septão. E o Alto Pardal está se recusando a dar essa bênção para o Tome porque ele não tem certeza de que o Tome é o rei legítimo. E aí a rainha, ela, ela começa a ferver de raiva, mas admite que os homens e mulheres santos nas estradas precisam da proteção contra estupros e assassinatos. E aí ela acaba concordando que. Ela co acaba concordando em rearmar a fé e restituir as as duas ordens guerreiras da fé, que são os filhos do guerreiro e os pobres companheiros. E aí. É porque. Não, mas é porque ele fala. Ah, beleza, se você vai rearmar a fé, então eu vou dar a benção no túmulo E aí ela fala, não, não é só isso não. Aí. Você vai perdoar também a dívida da coroa, que era absurdamente grande. Aí o Septon fala, beleza, pronto. Aí, a <risos> aí ela, ela começa a se achar. Não? Pô, a minha ela já foda. Tá cada Eu só Fiz um puta negócio. É, um puta negócio, tá de uma só. Acabei com a dívida da coroa, ainda consegui a, a benção do Tom e tal. E aí ela volta lá pra, pra Liteira com a Taena e conta o plano dela, toda orgulhosa. Essas ordens guerreiras da fé, elas foram proibidas pelo Meigo Cruel, quase 300 anos atrás.
3: 300 anos, né? Ninguém lembra. Os
1: caras da fé, exatamente. E essa a reação dela, exatamente essa aí do skit. Ela fala, porra, que me interessa é o que, é que o Meigo fez 300 anos atrás. Ela volta no caminho pra Fortaleza Vermelha, ela encontra a leiteira da Marjorie, que tá sempre cercada de gente, de pessoas que gostam dela. E aí as duas começam a trocar um bocado de farpas, assim, diretas. E a Mardy sugere que a Cersei deveria compartilhar parte da carga do, de governar o reino com ela. Mas a Cersei só faz debochar. Principalmente quando a rainha diz que está sempre bem protegida pelo irmão, Loras. Como sai para cavalgar. E aí a Cersei lembra de que ela também dizia a mesma coisa do Jaime, né? E aí começa a rir ainda mais. Sugerindo de que ela já tá começando a ligar as faras lá incesto e tal. Achar similaridades e... Pretende usar isso de alguma forma é, contra meus, a Marge. esse
3: capítulo você começa a ver, tipo... Que a Cersei não tá ligada que ela faz, não. né?
1: Não, ela quer acabar com o um problema momentaneamente. Ela não tá nem aí pro que pode acontecer depois.
3: É muito bizarro, e, cara. Nesse é capítulo fica bizarro. bem
1: claro que a Marjorie não é a bostinha que ela aparenta. Sim. Né? Que uhum. a Cersei você fala umas palavras tipo, bem diretas pra ela. E ela, ó, oh, como você sorri lindamente. <risos> não, tipo... Não, é, é tipo, tipo a Cersei esculhamba com ela e ela...
2: Ela
1: acha que realmente está escolhendo com ela. Não, é. Ela acha que isso aí está de boa. É, assim você fala, ela fala que adora floresta. Assim você vai falar, ah, meu falecido marido também adorava floresta. E a Madre. dele. <risos>
0: <risos> é, mas, mas eu acho que ainda assim é. é bem diferente do que a gente tem na série Porque a, Cer a, a Marjorie do, dos livros, ela é realmente isso mesmo Ela é uma menina, além de muito jovem, ela é feliz com o que ela tem Ela é amada A relação é. que ela tem com o irmão é saudável É muito diferente da Cersei E quando eu digo saudável, não é nem por, pelo incesto que, da Cersei Que, que a relação da, que a Cersei tem com os irmãos Não é não por, pelo incesto, mas por todo o resto, assim
1: Verdade é, mas eu quero dizer que, porra, é possível que a Mátia esteja, tipo, não esteja percebendo que a Césia tá...
3: Super inocente, né? Ela não é, não é. Ela é. não é
2: isso aí, cara.
3: A avó dela tá ali no meio
2: também.
1: E eu acho que ela foi meio que induzida. Não querendo defender ela, mas eu acho que ela, eu acho que o outro pordal é um cara inteligente. Ele pode um ela a fazer isso. Porque ele pede pra ela, ele pede que o tome ele ofereça alguns soldados dele pra poder cuidar desses homens santos que viajam Assim, o tinha
2: uma moeda de barganha e conseguiu transformar ela em muita coisa
1: em muita coisa e ainda achou a se, ainda deixou a se sair, é. achar que tava ganhando ele
2: transferiu o sexto de urgência todo para sexto de sei lá receber a benção desse cara aí
1: exatamente <risos> e aí compensasse também pensar
2: que receber a benção e dar tanto benefício para fez assim. totalmente lógico mas ela ficou feliz é isso.
1: <risos> e perdoou a dívida também da coroa, que pra ele não significava nada, já que ele nem, nem tem interesse dinheiro cara ele tá ali mesmo, parece que ele quer poder mesmo, né? mas não de uma maneira tão escrachada, assim. E ele, ele fala que ele pede, ele pede que o tomem disponibilize alguns soldados pra poder defender a fé, só que ele sabe que o cara tá em guerra, não vai dar as tropas dele pra ficar cuidando disso. De... De septão e na estrada. Né? Acho
0: que tem uma grande diferença entre a fé que, que era contra o que o Maigor fazia com as irmãs e tal, e o que a fé é hoje, os pardais são hoje, assim, que é o pós-guerra dos Cinco Reis e tal, né?
2: É aquela situação que a gente estava falando lá no começo, naquele capítulo do, da Brienne, quando foi mencionado o pessoal que eles viam se dirigindo para King's Landing, né? todo mundo quebrado lá e tal, assim, não soldados quebrados, né, mas assim... Os...
0: O que sobrou das famílias, né? Os
2: caras não tem mais onde pra onde ir, não.
0: O cara que justamente tinha o serviço braçal de ir e cultivar coisas ou fazer um trabalho na casa de um senhor, é o cara que foi pra Isso. guerra e é o cara que morreu, então não tem como a família se alimentar.
2: Também esses próprios quebrados lá do, do discurso do balde se tornam perigosos se eles arrumarem outra coisa pela qual lutar também, né? Quanto mais fanático for também. Não que não seja legal. Legítimo o interesse do pardal ali, mas também é perigoso na mesma medida.
0: Agora nós vamos para o segundo e último capítulo do Victarã. Em um festim, depois a gente só vai ver o Victoriano na dança. O capítulo se chama O Pirata, que em inglês é The River. As duas primeiras páginas do capítulo são assim: são uma descrição do Vitória de Ferro e dos homens de ferro ali guerreando contra as Ilhas Escudo. O Victarion mata o Talbert Sari de Escudo Sul eles conseguem vencer ali em pouquíssimo tempo. É, essas Ilhas elas ficam, essas Ilhas Escudo elas ficam ao norte do porto de Vila Velha e enfim o comando ali é do Victarion ele que ganha a batalha, mas é o Euron que vai levar as glórias todas e tal. E, inclusive, o Victarion pensa assim, em um certo momento. É, o deus afogado não esculpira a Victarion Greyjoy para lutar com palavras em assembleias de homens livres. É, era para aquilo que fora posto na terra. Para avançar, vestido de aço, com um machado rubro a gotejar na mão. Oferecendo a morte a cada golpe. E aí, enfim, ele volta à cabine dele. Tem uma mulher muda que o Euron deu para ele, para ela é como se fosse uma criada ela trata das feridas dele ali o Victoriano recorda as palavras que o Euron Cabelos Molhados disse pra ele, né, que ele iria encontrar uma maneira de remover o Euron do reinado, da, da cadeira de Pedra do Mar, porque o Euron foi eleito, e aí o Victoriano começa a lembrar, né, que é, o Euron mandou matar o, o Baylor Blacktide, que foi um dos caras que se recusou a reconhecer o Euron como, como rei lá, e que ele lembra de ter visto a Asha fugindo com os caras que eram leais a ela e tal, enfim. As Ilhas de Ferro estão divididas ali, mas a parte que está unida está ali para conquistar a Campina com o preço de ferro. Então ele desembarca em Escudo Roble, que é a vila do Lord Hewitt, e ele encontra lá o, o leitor, o. Harlow e o Durstan Drum e os caras estão preocupados que o Euron vá trazer ruína sobre eles, porque Jardim de Cima é claro que vai responder para essa gracinha que eles estão fazendo ali, e aí começa a famosa festa de comemoração ali em Escudo Roble, o Victorão observa o Euron abusando do Lord Hewitt da esposa dele, das filhas o, o Olho de Corvo manda amordaçar Lord Hewitt, e amarra ele na cadeira e faz ele observar com um nabo na boca a esposa e a filha a esposa e as filhas serem forçadas a servir nuas os hóspedes enquanto os caras passam a mão nelas e abusam delas, enfim e aí a filha bastarda do Hewitt que é a falha Falia, ela se torna amante ali do Euron pelo menos uma das filhas dele é estuprada pelo Lucas Codd, enfim, é horrível tem uma ilustração bastante famosa dessa cena, a gente vai deixar linkado aqui. É, e aí começa a gracinha na mesa, né? Daquele jeito que que a gente conhece, bem o rei Euron, é, promove o Carl, o Hendrik, o sério, o Maron Vomark e o, o Nut todos são lords agora das quatro das Ilhas Escudo e o Euron acaba declarando que no dia seguinte eles vão navegar com provisões fornecidas pelas Ilhas Escudo, é, vão vender os escravos que, eles tinham, que ele tinha acabado de tomar, crianças, viúvas todo mundo usando grilhões nos pulsos no pescoço, que ele pegou das cidades livres e tal, porque ele vai procurar os dragões que ele prometeu lá, ele vai pegar os dragões que ele prometeu pra todo mundo na assembleia e aí os capitães não gostam muito de ouvir aquilo, porque eles querem querem atacar a Vila Velha, a árvore, eles querem ir para frente, eles não querem ir para trás, eles nem tão mais pensando em dragão, né? Eles querem tudo. É, não as fábulas. E aí mais tarde o Euron encontra o Victarion, ele fala: "É, a gente não vai conseguir mesmo todo mundo junto alcançar a beia dos escravos", mas ele fala: "Olha, Victarion, acredito que a frota de ferro vai conseguir. Eu te dou, eu dou para você a coroa da cadeira do mar, a da cadeira de pedra do mar, se você navegar para mim." pra Bahia dos Escravos, trazer a Daenerys pra mim, porque ele fala, né, eu pretendo casar com ela e pegar o torno de ferro pra mim, então você fica com o trono da... você fica com a cadeira da Pedro do mar eu fico com o torno de ferro, irmão, você faz isso pra mim? Daí eu tá, eu vou mas aí ele pensa consigo mesmo, né, no fim do capítulo é, você roubou e espoliou a minha mulher, então eu ficarei com a sua, a mulher mais bela do mundo pra mim Então tá, gente, acabou. Ó, a gente volta na semana que vem com a cobertura de mais 12 capítulos da leitura paralela do Festinho da Dança. Eu, Rafa, Bini e Skitter. Vemos vocês em breve.
2: Tchau, galera. Até semana que vem.
0: E tchau, Falou. valeu, galera!